0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja nazywam się Mateusz, a Damian, szefo szefów Medieval Dynasty, a właściwie RenderCube, nie Medieval Dynasty, trochę to trzeba rozdzielić, bardzo miło, że jesteś, witaj Damianie.
1: No witam, witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy, ktokolwiek się nie przybył. Z tym szefem szefów troszeczkę za dużo, ale... A czemu? Ale, nie, tak, nie, jesteś, nie, nie jesteś szefem... Y... Ja siebie uważam bardziej za dewelopera slash pasjonata i robię to, co kocham, więc...
0: Czyli jesteś tym typem tak, prezesa. Tak. Okej, okay, dobrze. E, to, to bardzo fajnie. Ja staram się tak jakiś balans mniej więcej trzymać pomiędzy... Dewami a e, ludźmi marketingu czy biznesu, więc myślę, że fajnie, że, e, że tutaj u Ciebie chyba zrobimy. E, bardziej dewelopersko. Zobaczymy, zobaczymy, jak to się ułoży. E, witam cię. E, jesteście, drodzy Państwo, słuchacie podcastu e, pod nazwą Gamecast. E, dzisiaj e, jak zawsze w mojej edycji gościowej, gość gościkastowej mamy gościa prezesowego, ale przeważnie mamy z branży game devowej, czy to marketingowców, czy bizdevów, czy, czy ludzi publishingu. Znamien akurat jest trochę... Po trochu z każdego segmentu, tak, tak myślę, można powiedzieć, bo bo bo, bo trochę macie publishera, ale jednocześnie sporo z tego, co robicie na co dzień jest takim self-publishingiem, więc to jest chyba akurat całkiem fajne. I, i cóż, i macie za sobą bardzo udaną premierę. Mam nadzieję, że o tym sobie dłużej porozmawiamy. Ale też o tym, jak to się przechodzi z, 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 z outsourcera, w sensie third party development company, do, do, do self-developera, trochę self-publishera, bo nie wiem, że, że mając publishera także robicie część rzeczy e, samodzielnie i, i też takie tam gdzieś tam słyszałem w paru czy tam w wywiadach e, wasze ambicje, żeby, żeby tą kompetencję marketingową, wręcz publisherską, rozwijać u was. Mm. No i cóż, no jak się jest, myślę, to nasze główne pytanie, jak to jest być potencjalnie nowym polskim Green Hell'em albo może kiedyś większym i, e, i nie, nie wiem, lepszym może Green Helem? Zobaczymy chyba, co? E, dziękuję, że jesteś. Bardzo fajnie, że udało nam się to zgrać.
1: E, super, ja dziękuję za zaproszenie, bo nie, nie powiem, że na nadmiar wrażeń nie, nie narzekałem ostatnio, ale, ale tak, działo się, działo się tyle, ale chętnie znam czas dla was, bo bo lubię ten podcast też przy okazji, więc, o, więc dziękuję fajnie, bardzo. fajnie bardzo mi się dziękuję. go słucha, pa, fajnie, fajnie tutaj być. E, jeśli chodzi o Greenhella i porównania do nas, jak najbardziej są dla mnie e, miodem na ucho. <grych> ale, ale też czy lepsi, czy gorsi, to nawet nie ma co porównywać. E, ja zawsze kibicuję każdemu devowi w Polsce. E, ta branża, z którą się związałem już kupę lat temu, jest fajna, jest rozwijająca się, są mega ludzie i nie czuć jest tej takiej przysłowiowej konkurencji u nas, z każdym można się spotkać, z każdym można, można porozmawiać, jak mamy na przykład eventy, jak chociażby PGA i tak dalej, to, to widać tą, tą zażyłość i nikt tak naprawdę nie... Nie myśli o tym, o, o tym, żeby się nie udało, a tym lepiej poszło, no nie, jest, jest zdecydowanie w drugą stronę. Każdy kibicuje sobie, ja też zdecydowanie kibicuję każdemu, każdemu zespołowi. Fajnie, że udało nam się osiągnąć sukces porównywalny chociażby do chłopaków z klipów, a, bo jednak yy, no, to było coś... Nie no to spora mobilitacja, mobilita tak? Ataku, jednak Kripe tak. i
0: Creepy Jar i Green Hell um, są sukcesem nie tylko y, deweloperskim, czy biznesowym, czy inwestycyjnym, y, ale w dużej mierze self-publisherskim sukcesem, o którym też moim zdaniem y, absolutnie za mało się mówi, tak? Bo, tak. Y, bo mieli ze sobą dosyć trudną historię, jakby do, 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 dotarcie do tego w, w punktu, w którym byli. E, też jakby. Y, to był taki wczesny okres na, na Surviwale, yy, więc jakby jak oni zaczynali pracę nad grą dużo przed premierą. Zresztą wy też tak naprawdę jeszcze, jeszcze wtedy, yy, no wy akurat wpadliście z Early Access, czy jakby ogłaszaliście się w 20 roku bodajże, tak? Z tego co pamiętam? Więc, yy,
1: w 20 roku bodajże na początku, tak, yy, w okolicach kwietnia-maja. Tak, no Więc, pierwsze, pierwsze więc w
0: takim raszu y, y, survivalowym się ogłosiliście, tak, bo jednak mhm. Valheim wtedy zrobił absurdalne y, cyfry. M, od, od którego, no jakby was oddziela oczywiście fantazy, ale, ale mechaniki i tak dalej, to wszystko jest, jest, jest mega zbliżone. I no, creepy, był, creepy jar było pierwsze w odkryciu tej niszy tak tak w pełni. Wy jakby kontynuujecie ten trend, ale, ale w waszym przypadku pokazujecie, że jakby jeszcze jest bardzo, bardzo dużo potencjału w tym segmencie z tego, jak można się rozwijać, jakie jeszcze można mieć perspektywy. To nie wiem, ile to potrwa teraz chyba e, ciężko ocenić.
1: Ja myślę, że wiesz co, to tak naprawdę jeszcze jest potencjał duży w tej niszy. Szczególnie to widać właśnie po tym co my zrobiliśmy, bo mm, oczywiście można było pójść po przysłowie łatwiźnie, y, zrobić kolejnego deforest, czy, czy Rasta czy, czy cokolwiek innego, które... A, no gry osiągnęły sukces, można było reskina robić bardzo prosto i tak dalej, nawet się nie wysilać jeśli chodzi o design. A my hmm. podeszliśmy inaczej, dodaliśmy te elementy, które no, nie były dla survivali praktycznie ni nigdy nie były implementowane, jak RPG czy, czy ten city building. I myślę, że tutaj jest właśnie taki klucz sukcesu tego medievala, No i potencjał też dla innych tytułów, żeby, żeby trochę się może nie bać takich eksperymentów. Bo to był eksperyment, to był duży eksperyment. My czuliśmy, nie no się, fajna, Mieli, nie? Się, mieli
0: się wcześniej eksperyment z tego, co tak, czytałem. Tak, to
1: był duży. Monster League też był eksperymentem. Ale, ale wcześniejszy eksperyment w samym medievalu, no to to już było w ogóle... Mm, to, że zmieniliśmy core gry przed, na niedługo przed wpłyszeniem, <gry> to, to było coś ciekawego. Najlepsze pomysły wpadają
0: w ostatniej chwili, więc... Tak,
1: ale to było um, dość yy, organiczne. Siedzieliśmy ze zespole, właśnie to mieliśmy znaczy? przygotowany, e, przygotowany tytuł do prezentacji. to był chyba prezentacja na No Ważna rzecz dla każdego deba, tak? Mhm, tak. A, jednak z, jeden z większych portali na świecie. A, chciał jakieś pierwsze prezentacje z naszej gry. Mówił, coś trzeba, coś trzeba dowieść. Wtedy byliśmy na etapie, kiedy systemy już mniej więcej działały w jakiś sposób, ale mieliśmy zupełnie inny pomysł na to, jak to ma wyglądać. Zrobiliśmy to demo, puściliśmy do HGNA, ale wcześniej nie ograliśmy. I Tutaj. 99% zespołu powiedziało: Kurde, coś tu nie klika, coś tu, coś tu jest nie tak. I a, po tamtym momencie usiadłem sobie na spokojnie, e, rozważałem wszystkie za i przeciw, mówię: Mamy raptem, tam bodajże było wtedy 4 miesiące do premiery. No, ryzyko mhm. bardzo duże, żeby coś zmieniać, ale Ale co że... zmieniście? co z czego, jeśli można wiedzieć e, oczywiście? Tak, ja, to, to już, nie to już... wiem, czy chwaliło chwaliłeś się tym gdzieś po drodze w jakichś wywiadach, czy... Chyba możliwe, że raz raz, okay, raz to powiedziałem... Tak jako, przeskanowałem gdzieś na
0: parę jakichś wywiadów, ale nie tak. rzuciło mi się to w tak. oczy, bo to jest ciekawe akurat. E,
1: to, było, to było tak, że gramia miała być survivalem z chwili czyli faktycznie przetrwanie mhm. i tak dalej, i tak dalej. Chcieliśmy dodać ten wątek właśnie rozwoju własnej, może nie osady, a powiedzmy wioseczki lub twojego yy, gospodarstwa. Jako taki właśnie parobek ten, ten średniowieczny. No i oczywiście zaimplementowaliśmy to wszystko fajnie. Wymyśliliśmy, że to będzie story driven. Czyli po prostu będziesz prowadzony krok po kroku za rączkę przez historię, którą, którą ktoś tam ci będzie opowiadał. Miało to być harsh survival i miało się zaczynać w zimie. Niestety wtedy, pamiętam, nie byliśmy jeszcze tak zainteresowani, jeśli chodzi o pogodę że Czyli ta zima była zawsze ponura, strasznie. O Jezus, to było, to było bardzo ponure. To także po prostu, jak widziałeś e, pierwsze kadry i ujęcia z tej gry, no to było takie e, brzydkie. No bo nie było widać tego piękna świata po prostu przez tą zimę surową. A, i, I wtedy faktycznie zrobiliśmy story driven, um, Czyli chcieliśmy podejść bardziej RPG-owo. Mocno RPG-ową do samego tematu, ale strasznie długo trwał rozwój. Teraz też strasznie długo trwał, żebyście tutaj mm -hmm. nie myśleli, że jest łatwo, tej grze nadal jakoś się rozwijać i tak dalej, bo to jednak są dziesiątki godzin, A, ale na tamten moment, zanim się cokolwiek odblokowało, żeś miał jakąkolwiek swobodę do budowy, to było bardzo długo. I my stwierdziliśmy, że to odrzuci każdego praktycznie na początku gry, A, okay. że to nie będzie to. I wtedy. Może to samo z siebie też się narodziło, ale najłatwiejszą drogą, jaką my wymyśliliśmy na tamten moment, było zróbmy sandbox, Odblokujmy to wszystko. Po prostu dajmy. Tą, tą, te wszystkie mechaniki, które mieliśmy, które były super fajne. Odblokujmy niech gracze mają swobody, niech robią, co chcą. Niech zrobią tam podstawowy, jeden mały kości, czyli pogadają z kimś. E, damy im te prawa do osiedlania się i tak dalej. I niech idą w świat i niech robią, co chcą. I to był strzał dziesiątkę, dodatkowo wiedzieliśmy właśnie też po tym, że. Jesteśmy dość mocni jeśli chodzi o art, no bo przez wiele lat go robiliśmy. A że chcieliśmy pokazać w ogóle jak tam ładna gra wyszła. Jako pierwszy zalążek tego, co się nam udało zrobić na tym Unrealu. Um, I stwierdziliśmy, że zmieniamy w ogóle początek gry, zaczynamy od wiosny. Żeby to było progresywne już względem, względem tych sezonów. A, a, zaczęliśmy od wiosny i wszystko, wszystko klikło. Była ładna pogoda, był ładny też pejzaż taki, bo wybraliśmy specjalnie miejsce, które... Zaczynasz w lesie, ale szybko ci prowadzi znacznik do punktu, gdzie masz dojść, czyli do takiej wioski, która jest w Dolinie. Mm -hmm. I ten pierwszy pejzaż, jak zaczęliśmy testować, to pierwsze to było takie, wow, ale to wygląda, no bo mieliśmy duże zasięgi widoczności, na przykład obiektów i tak dalej. Um, stwierdziliśmy, że to jest właśnie to, co, co chcemy pokazać, garsze na początku. Słuchajcie, hej, wiemy, co robimy, jeśli chodzi na przykład o art. Ta gra będzie ładna, zaufajcie nam. Po tym early accessie do, dołożyłem wszelkich starań, żeby to polepszyć jeszcze tylko bardziej doznania. Tak? I faktycznie od razu był taki efekt endorfin, które uruchomiły się u graczy na samym starcie, że mimo, że to był early access, mimo, że to było niedokończone, wiele systemów było bardzo ubogich i to naprawdę bardzo ubogich, to było taki premis, że hej, to jest dobry start. Dobry początek, zaufaj, zaufajmy im, pograjmy jeszcze, sprawdźmy. I faktycznie oni przetrwali przez ten pierwszy moment, czyli tych kolokwialnych dwóch godzin najważniejszych. Eee, mm -hmm. Doszli do momentu, kiedy już zaczęli odblokowywać sobie skille, bo mieliśmy skit, czyli mieliśmy te budynki, e, mieliśmy tych NPC-ów, mogliśmy mieć tą żonę i tak dalej. Zaczęli się tym bawić i się okazało, że to bardzo fajna gra wyszła.
0: No i super, gratulacje. Dobrze zwracać uwagę na Arta, bo, e, bo, bo, bo... Noż Walha im też tym grał, mm -hmm. tak? Art i muzyka, no co. Absolutnie po prostu mega miodne. Tak? No jakby tam mogło sobie też na to pozwolić trochę inne barwy, trochę, trochę te, te rozmycie jakby grało swoje. I stylistyka I... sama w sobie, nie? Tak, jakby to tamta gra światłem zupełnie... Mówię, to, to połączenie rozmycia i światła, jak tam się wchodziło w, w, w pierwszy raz do lasu, to faktycznie tam czuło się przez ten las otoczony. tak. U was jakby czuć trochę większą wolność w tym, co można zrobić. Jakby oba uczucie są mega pozytywne ale też no, oni strzelili się mocno z, z muzyką. Wiem że, wiem, że to też było mocno zauważalne na początku, że jakby ta strona artowa jakby mocno ludzi mhm. zatrzymała przy, przy grze. Bo jak gameplayowo oczywiście to też musi się spinać, także jeśli mieli się takie zmiany też w mhm. ostatnim momencie, no to mega, że to się udało dopiąć i, tak. i zagrało. I, um, no i to tym bardziej jest... Tak naprawdę mega sukces, bo to, że, że w tamtym okresie to, że zrobić grę survivala dobrego i, i że da radę, czy jakby ma jakąś tam szansę, to akurat może nie było takie zaskakujące, mm. ale zrobić survivala, który miałby mm, dobrego arta, i do tego jeszcze gdzieś tam jest w międzyczasie był zmieniany. No to, to już jest troszeczkę inna historia, opowiadająca troszeczkę mm, trudniejsze wasze story. No i tym, tym fajniej, że to się udało e, zrobić. E, powiedz mi jak. E, może wróćmy do tego, bo na, na, na moim y, gamecassie staram się gdzieś tam trochę pogrzebać w tym, e, co doprowadza ludzi do sukcesu, bo miem, że, mam nadzieję przynajmniej, że poza, e, poza ludźmi wrażeniowymi też trochę gdzieś tam młodszych mamy e, słuchaczy tak po prostu myślących o pracy w, w game devie. I wiem, że jakby twoja historia tych ludzi z naszego pokolenia na dzisiaj może nie jest do końca do powtórzenia, ale mimo, że te standardowe schematy rekrutacyjne, zawodowe, pewnie będą trwały cały czas. Więc powiedz troszeczkę o tym, od czego się przed, przed samą premierą Medievala. Te, te parę, parę ładnych lat, tak? Bo nie, nie, nie założyłeś firmy tuż przed... Tuż przed uruchomieniem Medieval Dynasty. Nie, nie, nie te...
1: był gendemowy zbierania tak, wszystkiego zespołu tak, i dalej. tak dalej. Tak,
0: tak, więc, tak, więc powiedz to, jak, jak to wyglądało u ciebie, bo też też, też, też warto to nadmienić, tak, że, że da się przejść z właśnie, z jednego miejsca, w którym byłeś, potem w trochę innym, i ostatecznie do, na, na własne. To, to jednak trwało. I to był bardzo no, długi proces, bo to ile zajęło? 7, tak? 8 lat plus minus?
1: Do tego momentu, kiedy Medivala zaczęliśmy robić, no to tak spokojnie, z 8 lat myślę. No właśnie. No, um, ogólnie studio, studio powstało w 2012 roku oficjalnie, a wcześniej powiedzmy budowałem brand, dużo mówiąc, swojej osoby trochę, mm. a, żeby, jednak, żeby jednak mieć te zlecenia i tak dalej. Na grafikę. No, i jeszcze wcześniej, też oczywiście, praca, praca w, niebie, w jednym z niewielu studiów na tamten moment, jakie istniało, czyli Techland. <grym> a jeszcze tak. jak, jak budowali, też, też studio warszawskie, a de facto na tamten moment, bo to było przekształcenie jednej firmy, właśnie, w Techland Warszawa, to byłem pierwszym pracownikiem tamtej firmy. Pierwszym do Techlandu Warszawa. <grym> Także to było, to było też. Pionier. Jakby... Tak, ee, fajne, fajnie, bo właśnie widziałem, wiesz co, ten proces tego, tego, te, tej budowy, jak to powinno się robić, e, żeby też nie przesadzić, bo studio się rozwijało moim zdaniem wtedy w fajnym tempie, e, nie było takiego przesadnego hura optymizmu, że teraz e, zatrudnimy 30 osób, 40 osób i będzie fajnie, tylko to było faktycznie takie dość organiczne bez przesady, żeby móc na tym zapanować. No bo byliśmy jednak co wejdę, wejdę,
0: wejdę ci w słowo, bo jakby ja często słyszę to, że, że te nadzatrudnianie, że ono jest negatywnym procesem. No jakby teraz widzimy troszeczkę w perspektywie gdzieś tam zachodnich studiów, że, czy publisherów może bardziej nawet niż studiów, że to zatrudnianie szalone jest, jest, jest problematyczne. I teraz wy też przed sobą będziecie mieli pewnie jakiś tam proces mm. tego mm. rozwoju dynamicznego, jakby macie ileś tam scenariuszy, ale, ale w, czy, czy, czy na dzisiaj jesteś zwolennikiem tej nadal generycznego wzrostu, bo tam mm. jedna osoba raz na jakiś czas czy dwie, czy jednak, bo moim zdaniem to jest troszeczkę mm. część do, rzecz do nauczenia się dla wszystkich pewnie w branży właśnie, jak się dobrze wyskalować, jakby nie chaotycznie, ale wydajnie, zdrowo i ale jednocześnie szybko, tak? No bo co innego, mm. co innego mieć i, i robić studyjko w parę osób, co innego, już jakby być trochę organizacją 20-30-osobową, która jest w stanie robić tak jak wy, ale i tak jak One More Lever, Runner, robić gry sprzedawalne w milionach, no ale co innego, jest przeskoczyć na tą półeczkę wyżej i, i żeby była was setka, nie? Jakby, jak, jak to widzisz. Co się zmieniło wtedy, a dzisiaj w tej perspektywie?
1: U nas to, wtedy to było, generalnie w zespołach, które powstawały, no to wiadomo, było dużo mniej gier. Ci, którzy robili gry na jakimś poziomie, jak na przykład właśnie Techland wtedy, a, no to szansa sukcesu była dużo większa. Te pieniądze jednak spływały, tak? E, więc samo skalowanie, ale też nie było właśnie przesadne, bo nie było specjalistów. No nie mogłeś w tym momencie liczyć na żadne rzeczy takie jak są teraz, że na uczelniach na przykład się jakkolwiek nauczą, bo faktycznie kiedyś podchodziłem do tego tak, że no nie będzie żadnej uczelni, która nauczycie gier. Teraz to się zmienia, mhm. produkcja gier jest na tych uczelniach, jest nawet na dość fajnym poziomie, bo sam Super. widzę po swoim zespole, który mam tutaj, część zespołu jest Politechniki łódzkiej chociażby. Współpracujemy z nimi bardzo ściśle, jeśli chodzi właśnie o, o ich konkursy, na przykład ZTGK robi tworzenie gier komputerowych. Mhm. Bardzo fajne, fajna inicjatywa. I mają ten, ten, ten swój kierunek właśnie tworzenia gier komputerowych i ludzi faktycznie tam uczą czegoś. Nie przychodzą zieloni Powiedziałbym, że to są juniorzy, oczywiście, no bo chodzą do branży, ale to stricte nie jest juniorek, jak kiedyś by się definiowało juniora, który de facto pierwszy raz zobaczył, nie wiem, czy Studio Maxa na oczy, tak? I trzeba było go kształcić od zera. E, czy z czy programowania, tak zobaczył? Umiał coś programować, ale nigdy, nigdy nie robił w game devie i trzeba było go doszkolić do tego, tak? To już nie, nie są takie czasy, więc to jest fajne. E, jest dużo łatwiej. Potwierdzę,
0: potwierdzam, potwierdzam? Tak. bo jak zatrudniamy QA-ów to też jest też w białym stoku. To, to, to też to widać. Tak? Co, co tak. innego, jak szukaliśmy ludzi w 12, 13, 14 roku, a co innego, jak też jakiś tam kawałek kierunków związanych z tworzeniem gier czy w stuku, czy poza nim, to widać, że, że ten dwudziesto-paroletni junior, pozdrawiam, qa tutaj hmm. ze ścianą siedzą, to nie jest ten sam junior, który był w game devie, pojawiał się dekadę temu. To tak, jest pozytywny proces.
1: Dokładnie, bardzo pozytywny proces. Dlatego jest troszeczkę łatwiej się, powiedzmy, skalować, żeby te nie przesadzić z budżetem, czyli można wziąć juniora, ale który nie jest takim stricte juniorem, jak kiedyś. Bo kiedyś faktycznie rozmawiałem z kilkoma, z kilkoma znajomymi, którzy mieli taki jest w firmach, że po prostu był chura optymizm, dostaliśmy projekt lub mamy kasy na projekt, zaczynamy go robić, trzeba dotrudnić 30-40 osób, na hura zbieramy koło się da, a się okazało, że właśnie po pierwsze te osoby na przykład nie pracowały w takim środowisku, jakim oni. oni operowali wtedy, tak? czy to jest ten silnik, czy cokolwiek. Nie pracowali branży wcześniej i te, te wszystkie rzeczy się nakładały tak, że w, momencie, w tym momencie core team, który powinien de facto, zająć się od samego początku, projektowaniem, szlifowaniem gry, dostosowywaniem projektu do potrzeb gracza i tak dalej i żeby ten core stworzyć właśnie, nad którym mogą pracować nawet juniorzy później, zajmowało się szkoleniem juniorów. I to jest największy problem tych, tych studiów, które się za szybko rozbudowują. U nas jest zupełnie inaczej, bo od samego początku, jak tylko studio powstało, kor sobie dobierałem właśnie ludzi, którzy widziałem, że mają potencjał. Oczywiście trzeba było ich doszkolić, ale też robiliśmy troszkę inne rzeczy. I bez takiego potencjału, który bym widział, że mogą na pewnym poziomie robić chociażby asety, to ich nie brałem do siebie. I ten kor się budował. To jest mniej więcej takie 8, 8 do 10 osób w tym, w tym momencie, jakim jesteśmy teraz. I jak dotrudniliśmy kolejną osobę, jest nas teraz 36 osób, to... To był proces dosłownie przez 3-4 lata robiony i dochodziły na przykład po jednej, po dwie osoby raz na 2 trzy miesiące, cztery może. I to nie było tak, że ten Korti musiał spędzać siedzieć nad nim tylko oni właśnie tak byli już troszeczkę doszkoleni, bo już wiedzieli skądś indziej e, o etapach produkcyjnych i tak dalej. Bardzo szybko się wdrażali. I ten nadzór był minimalny, czy ja nie traciłem czasu bezcennego praktycznie seniora czy, czy, czy lida, żeby siedział nad tymi osobami, więc to było bardzo organicznie robione. No niestety parę zespołów się przejechało na tym dość mocno swego czasu i, i no to, jest, to jest duży błąd. Tak samo też jest mylne myślenie wielu osób. Ja, ja o tym się przekonałem, a na szczęście wiedząc, mając świadomość tego procesu, mm. ale przekonałem się o tym też kiedyś. Zatrudniając dwa razy więcej osób, praca nie postępuje dwa razy szybciej. <grych> I to jest, to jest to jest sedno tego, że dużo osób przeliczało się, a na przykład znam przykład jednej, jednej produkcji, a, która była obliczana na, na przykład 20 osób, bo myśleli, że jak się rozbudują o kolejne 10, to będzie dwa razy szybciej, więc zdążą w tym czasie. Finalnie skończyli na 30 paru, bo się inaczej nie dało. Budżet padł, wszystko padło na końcu. Overestimate praktycznie z każdego milestone'a, jaki był. No i finalnie się nie udało, tak? Koniec końców. Więc no są, są pewne rzeczy, które, na które trzeba zwracać uwagę bardzo mocno. Ja wychodzę z założenia, że teraz przy tych rzeczach, które mamy, chociażby silniki dostępne, oprogramowanie, które no da się na darmowym. Nie mówię, że polecam, ale da się na darmowym robić że da się zrobić grę, da się zrobić projekt w małym gronie, nawet jako taki vertical size premise czy cokolwiek, który pozwoli może nie tyle zmonetyzować, ale go wypromować w jakikolwiek sposób, żeby móc tą szansę sukcesu powiększyć na tyle, żeby późniejsze problemy, które mogły być na przykład z ekspandowaniem projektu, z ekspandowaniem zespołu czy samej firmy no nie nastąpiły finalnie na końcu. tak? Dlatego ja to bym polecał. Szczególnie to widać na przykład po game jamach potrafi mały zespół usiąść i zrobić tam fajną, fajny projekt początkowy, tak? Później co z nim zrobią, no to już, jest, to już jest inna sprawa. Ale mając w głowie, że hej, zrobiliśmy to w czterech, a weźmy sobie na przykład nie wiem, kolejne cztery osoby do zespołu. No nie będzie takiej hardcore, żeby ich nie wiadomo, jak bardzo poświęcać im czasu, ale damy radę zrobić na przykład to w rok i wypuścić, mając jeszcze za nas nie wiem, jakąś kasę od wydawcy, czy, mhm. czy od inwestora, czy od kogokolwiek, kogokolwiek innego. Ryzyko małe, szansa duża, róbcie to. Ale okay. przecież w takiej skali jak są duże, duże zespoły i często, no, tak jak powiedziałeś, zwolnienia w branży, tak? W tych największych, no, no słabo to brzmi, źle wygląda, jak nagle widzisz artykuł, że zostało zwolnionych 500 osób, nie? No ale to, to jest ten efekt, efekt skali, efekt przeliczeń i zarządzania. Możliwe tylko w Ameryce. To tak, to jest. To jest coś niesamowitego. No, u nas też trochę, trochę tych rzeczy było, no ale większość to po prostu brak sukcesu, no bo rynek jest trudny. Właśnie to, co wcześniej powiedziałem, że jest dużo dostępnych narzędzi i jest prosto robić gry, właśnie dlatego ich jest tak dużo w tym momencie na rynku, tak. Na samym Steamie, z tego co pamiętam, w zeszłym roku mamy no, 14 tysięcy premier. Tak, z, no to liczba
0: z to cyfra śmierci 14. Wręcz. Tak. Dobrze, powiedz mi tak, bo tutaj na, w komentarzach akurat na YouTubie mamy mm. pytania. Jedno było z pytaniem, czy, czy CV, czy, 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 czy grafikę gdzieś tam wpisywałeś CV, ale to już może sobie mm. zosta zobaczmy, zostawmy. Gratulacje masz na pewno odnośnie kopa i tak dalej. Ale <śmiech> ostatnie pytanie od Marka, jako nie wiem, czy bym mógł odpowiedzieć. jak obecnie wyglądasz sprzedaż dzienna, i jako poprawi zyski renderowej w 24, ale nie wiem, czy chcemy robić tutaj, nie czy ty możesz pewnie, pewnie nie wszystko nawet możesz Biz, powiedzieć, bo pewnie czekać się na, na
1: raport. E, myślę, że nie będziemy tutaj rozmawiali, szczególnie, że moje stanowisko odnośnie też pokazywania danych sprzedażowych to dalej. Jest dość jasne, ja chcę pokazywać klarowny obraz sytuacji, jaki jest nasz. nasza gra to jest long seller. to jest przede wszystkim, to jest też słowo, które możemy później wytłumaczyć, też widzą na czym polega różnica między grami, które osiągają sukces pikowy, czyli zaraz po mhm. premierze, no i zatują często w nicość, ale to też nie jest złe, bo oczywiście takie produkty są, szczególnie narracyjne produkty, czy, czy fabularki, które po prostu ogrywasz czas i już do nich nie wracasz. Ale osiągają też super sukces, no ale mają krótki ogon mhm. sprzedażowy. U nas to troszeczkę inaczej wygląda, że po prostu w grę się długo gra i ta sprzedaż no, postępuje przez miesiące, miesiące, miesiące. No i w tym momencie sprzedajemy grę 3 lata, e, praktycznie na tym samym poziomie. E, a to jest, mhm. to jest e, moim zdaniem ciężko osiągalne, i to jest troszeczkę taka, e, taka domena gier, które są dość uniwersalne w, w ogrywaniu. Nasza, nasza jest można sobie wymyślić cokolwiek dzisiaj będę w Oropole a jutro pójdę robić questy tak <śmiech> więc, więc, więc Farming tego... Simulator tylko, tak.
0: <śmiech> tylko w średnio wieczy. tak e, e, dlatego... jest pytanko kiedy będzie czy pojawi się raport sprzedażowy ale e, mniemam że pewnie e, zrobicie e, na koniec e, e, ko kwartał czwarty pewnie musi gdzieś tam e, po, po, po w lutym chyba dopiero tak gdzieś tam tak wrócić, e,
1: myślę że to nie... będzie
0: ja osobiście się nie spodziewał wcześniej tak i, to, i to, nie będzie, nie w wiem, to tak będzie
1: w okolicach e, w Szczególnie, że potrzebujemy te dane za pełny miesiąc, żeby to wszystko podsumować. Nadal też mamy kampanię marketingową, którą, którą cały czas działamy i, i rozwijamy przed nami Intersale. Ja generalnie obstaję, że najprędzej po prostu będzie to przy kwarta kwartalnym sprawozdaniu. No i sami też, też chcieliśmy po prostu podsumować taką premierę. No, po dłuższym czasie niż, niż ten tydzień, uh -huh. czy jak inni to robią po trzech dniach, nie ujmuję absolutnie, bo to jest też jakaś, a, jakaś strategia, a, strategia informowania wszystkich o sukcesach, tak i tak dalej, a, ale szczerze ja, ja patrzę na ten sukces w perspektywie kilku lat, a nie kilku dni, więc, no tak, no. więc tutaj czy... to ja muszę mieć te dane, bo szczególnie nawet jeśli chodzi o to, co powiedzieć ludziom, co my dalej robimy z tą grą. To też jest, ja nie podejmę decyzji po trzech dniach sprzedażowych, tak? że nagle, o, no robimy dodatek ja... albo cokolwiek.
0: Gra się zaczęła o 17.00, <śmiech> tak. więc ja myślę, tak. że o 24.00 tego samego dnia... Już bym podjął decyzję, Już tak. Nie, już, ja, ja strzelam, że już miałeś w głowie, co tam się wydarzy, nie?
1: Scenariuszy było e... dużo, tak, ale, ale powiem tak osobiście z mojej perspektywy, premiera przebiła wszelkie moje oczekiwania. Ja jestem dość konserwatywny w podejściu do takich rzeczy, więc oczywiście optymistycznie... No 30 kafli na, na, tak, na, na, na Steamie,
0: coś... więc jakby tak, to jest...
1: to jest coś, co, co dla mnie przejdzie do mojej małej historii, że fajne, fajne kółko się dotoczyło, bo mm, powiedzmy taką poważną karierę zaczynałem od Dead Island. Na tamten, na tamten czas, w jakim The Island było, chyba, chyba dopiero Definite Edition był na Steam, Steam DB, albo gdziekolwiek mógł być rejestrowany mm -hmm. jako Piki. To też miał około 30, chyba 5 tysięcy, więc zbliżyłem, powiedzmy, takie fajne, małe koło sobie zatoczyłem i to było dla mnie, dla mnie super uczucie, że, że się udało to osiągnąć, co kiedyś budowałem z innymi, powiedzmy, w jakiś tam sposób, będąc trybikiem, a, a teraz zarządzając tym wszystkim, nie? Więc, e, więc ja mam tutaj naprawdę wszystkim, Powiedział, żeby być cierpliwi. E, spółka, spółka jest zadowolona z tego, co się udało osiągnąć. Ja jestem mega zadowolony z tego, co się udało osiągnąć. E, to była jedna naprawdę z premiery, które, które się zapisały w małych kartach historii GMD, myślę, że w Polsce. E, no, to, czas, więc... to jest to, wiesz, o 30%
0: tak. czy tam 30 parę, hmm. czy tam nawet więcej więcej niż top. Green Hela, tak, który ma tam 20 z kawałkiem tysięcy y, sprzed paru lat, tak naprawdę. Dokładnie. Y, więc, y, więc to jest duży sukces. I y, 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 Mówiłem, że to porównanie do Greenhala będą jakby najprostsze do, 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 do wyjaśnienia, bo jednak 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 gra tego konkretnego typu, która jest longsellerem, bo co innego Pik dla gry, która tam premieruje się i gra się w nią 5 mm. dni, czy tydzień, czy dwa tygodnie, potem się o niej zapomina, tak? Na te sferki inaczej mm. wyglądają, a przy long w którym, którego grasz całymi miesiącami, no to wiadomo, że ten Pik. Jest niższy niż AAA, który tam wyszedł i się gra w niego tydzień, mhm. ale jednocześnie y, odniesienie do takiego Greenhala i że oni w swoim piku zrobili 20 parę kafli i sprzedali te 5 milionów gier, a wy sprzedaliście półtora dane z połowy roku, więc teraz jest tam odpowiednio więcej, ale już przebiliście ich pik. O, o te kilkadziesiąt ładnych procent, No to tu już jakby wystarczy zrobić prostą matematykę, jakie, gdzie macie sufit, tak? więc ale rozumiem, że to na razie jest też kwestia, kwestia przyszłości. Tak, co, co możecie też powiedzieć o sobie, co, co planujecie, bo to jakby macie sporo sporo mm -hmm. perspektyw i No właśnie, bo to też jest to oddzielna kwestia sukces. Gratulacje zasłużone i tak dalej to, to jest jedna rzecz Ale mnie osobiście dużo bardziej interesuje co, 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 Jakie macie kolejne kroki Bo i o tym też się moim zdaniem Znaczy akurat Na Twitterze akurat dużo się mówiło na, tu, Twitter follow ich macie mega Także tam macie tak. sporo fanów I nie Zofię i NieZofia Także, także pozdrawiam wszystkich Twitterowiczów inwestycyjnych Dokładnie. I, I tam macie e, takie, takie zauważenie dosyć wyraźne. Myślę, że może trochę w prasie za mało się jeszcze o tym mówi. E, e, <grym> też nawet trochę inwestycyjnie. Ja tam za mało widzę to, że w roku, w którym się dużo jakby procesów ujawniło negatywnych branżowych <grym> i jakby Dokładnie. sporo gier się bardzo wyfejlowało i jakby mieliśmy całą czarną serię e, tytułów polskich, studiów polskich, które miały mega problemy, to tam nie jesteście, wiesz, chlubnym wyjątkiem, tak? Tylko jesteście nad samą gdzieś tą czołówką um, gier najlepiej, które się ogarnęły, studiów, które się ogarnęły w tym roku w Polsce. I jakby to przed wami jakby kreuje nie przyszłość taką, że, że będzie dobrze, że sobie poradzicie, że sobie e, za rok... E, w perspektywie roku zatrudnicie te paręnaście osób hmm. i, i będzie fajnie. tak? Tylko przed wami jest właśnie ten przeskok dalej i wyżej, więc myślę, że to jest mega ciekawa perspektywa. Tak?
1: To jest fajna, ciekawa perspektywa i e, to, co powiedziałeś, że ten rok nie był, nie był lekki, ja myślę, że to też, um, głupio mówić, tam troszeczkę się obrywa e, po tym, co się działo właśnie, właśnie w tym roku, e, bo też e, nie patrzę. No, ja Przede wszystkim patrzę na to, właśnie jakie mamy plany na przyszłość, co jest przed spółką, czy ma zapasy, czy ma, czy ma tą perspektywę takiego spokojnego, fajnego dewelopowania projektów i robienia tego dobrze. Przede wszystkim bez żadnego ciśnienia takiego zewnętrznego, takiego jak kiedyś mieliśmy, czy na przykład gotówki, braku jej dalej. To są ważne rzeczy dla takich spółek. Znają, tak? wszyscy tak. znają. Tak, tak, wszyscy znają i... Yy... I tutaj właśnie to pokłosie tego, tych problemów tegorocznych troszeczkę na nas się odbiło. Ja nie patrzę na to przez pryzmat źle, dobrze. No tak jest i z tym nic nie zrobimy. Tak? Wszystkie decyzje inwestycyjne to nie należą do mnie Tak wśród ludzi, którzy, którzy obserwują tę branżę. Jedynie co, co widzę, co mogłoby troszeczkę poprawić może nastroje tych ludzi tak naprawdę, żeby pograli. Tytuły, które inwestują, bo to naprawdę dużo by pomogło, mm -hmm. żeby zobaczyć, co tak naprawdę się weszło i, i można byłoby ocenić to, to, czy to ci się podoba. Bo jak kiedyś cokolwiek robiłem, to patrzyłem, czy to mi odpowiada, czy to mi się podoba, czy mi się ta gra podoba. Tak samo jak designowaliśmy chociażby Medieval Dynasty. Jakie gry nam się podobają? Czy wcześniejszą grę, którą zaczęliśmy robić, co dla fanu, ten Monster League, tak? Bo byliśmy fanami wszyscy Crash Team Racing ze starych dobrych czasów. Jeszcze playki jedynki. I stwierdziliśmy, kurde spróbujmy sobie zrobić taką grę, tam, no tego nie było, zróbmy to w jakimś tam klimacie, coś tam. Zawsze wszystkie decyzje w ten sposób podejmowaliśmy, bo sprawdzaliśmy to co, to, co, to, co było fajne na rynku, czy to, co byśmy chcieli sami pograć. No i to było taki zlepek właśnie pomysłów, które byśmy chcieli pograć. Ja sam byłem fa fanem survivali, tylko uwielbiałem. The Forest ogrywałem Rasta i tak dalej, więc generalnie dla mnie to był bardzo, bardzo dobry klimat plus dodatkowo właśnie city Bidding Um, też był takim y, aspektem, bo ja jestem fanem Anno od serii 1602. Y, y, pierwszego Anno, które wyszło jeszcze kilkanaście tak. lat temu, więc... Zaraz, zaraz się umówimy więc... na
0: jakąś potyczkę multi, także...
1: Śmiało. To... Także dla mnie, dla mnie to był taki trochę no-brainer, żeby spróbować. Oczywiście jak e, rozmawialiśmy o tym zespole, to było... <śmiech> Ale jak? Z pierwszej osoby, nie? E, no, to, to, był, to, był, e, to był taki e, ciężki temat, bo zarządzanie wioską, czy, czy robienie tej ekonomii takiej, żeby ona była Zrozumiała dla gracza pierwszoosobowego, gdzie mieliśmy na samym początku go tylko, no to nie było proste. No i teraz zrobiliśmy tak de facto drugi symulator w symulatorze, bo część gry w, na pewnym etapie się <grych> na okienkach gra u nas w grze e, przy zarządzaniu, więc e, tak, e, nie, nie było to łatwe, no ale to były właśnie rzeczy, które my lubiliśmy w innych tytułach i stwierdziliśmy, że spróbujmy, tak? E, I tutaj to właśnie mógłbym, mógłbym doradzić wszystkim, wszystkim inwestującym, bo e, nawet ta niewiedza no, szkodzi, tak?
0: Kolufianie mówiąc. Jasne, a powiedz mi, to może jeszcze wróćmy na chwilkę do przyszłości, bo tam przerwaliśmy. Hmm? Po, przepraszam co to, co to za, za odbicie o, od <laughs> tematu. Jeszcze dogryć, jakby swoją historię.
1: Techland i tak. potem? E, w Techlandzie byłem do chyba przed Riptide'em. Jak dodaję Triptide postawał, też był Calof-Chucker III. O, już nie pamiętam, co to mi, mi po, po drodze jeszcze robiliśmy. W każdym razie no, to, to było do tego momentu. E, rozstałem się z Tychlandem, stwierdziłem, że chcę trochę odpocząć też. E, zrobiłem sobie taką dłuższą przerwę od, od Game Dev'u. E, lubię wędkować, to po prostu byłem zapalonym wędkarzem w tamtym momencie. <laughs> I pojeździłem okay. sobie trochę na rybki i tak dalej, ale no, przyszło, przyszło to... Czyli
0: prawie zrobiłeś Ultimate Fishing wtedy, yy, tak?
1: Prawie? Tak, a powiem szczerze, że właśnie e, jednym z pierwszych projektów, jaki rozważaliśmy, to był właśnie symulator wędkarza, ale wtedy zrobili Ultimate Fishing. <grych> więc już było po, po, po zawodach. <grych> no, no i pisz. fajny sukces, więc też, też było to ciekawe, że mówiłem, a, a później chłopak mówił, a nie mówiłem, <grych> bo się śmiali ze mnie, że to nie pyknie. No, ale, no, ale tak wróciłem właśnie z tego, powiedzmy, nazwijmy to urlopu. Usiadłem i zacząłem sobie trochę robić portfolio, ale też rozglądać się właśnie z jakąś pracą dodatkową. Dostałem, dostałem ofertę z Sea Games. Tam moi znajomi i część z moich znajomych z poprzednich właśnie lat tam pracowało i powiedzieli, że właśnie zaczynałem nowy projekt, w Wydgoszczy, ale czy bym mógł tam się przeprowadzić. Ja mówię, no, już miałem dosyć, bo akurat. Nie obraźcie się. Tak, nie obraźcie peł... się, ale, ale tak. Pełen nie. szacunku jest tu dla historii tak, tego miasta, ale. Tak. Bardzo ładne miasto swoją drogą. Parę razy tam byłem właśnie na, na ich eventach i tak po prostu przybić piątkę kolokwialnie mówiąc. I mega mi się podobało, ale na tamten moment stwierdziłem, że oj, nie ma opcji, bo mm, kilka lat, yy, jak właśnie yy, w Techmandzie pracowałem, byłem młody i głupi, nazwijmy to, i, i, i bardzo. Bardzo ambitne i yy, z mojego rodzinnego miasta Koluszki jeździłem do Warszawy dzień w dzień i wracałem z pracy, a to jeszcze był moment, kiedy remontowali kolej i to trwało 3,5 godziny w jedną stronę. Nie pytajcie. Co się działo? Dużo ale książek bardzo,
0: przeczytałeś na pewno. Ba,
1: właśnie miałem to powiedzieć, że bardzo dużo książek przeczytałem w tych, w tych pociągach. Więc, yy, więc yy, tak. J.K.
0: Rowling też napisała Harry'ego Pottera de facto w pociągu. Tak, bo o tym mówiła, że tak. napisała, jakby spisała na karteczce tę legendarną chusteczkę z opisem tak. w kawiarni, ale mówi, że wszystko to się wzięło z jej jakby podróżowania po, po Anglii. tam to Ona coś tam w Portugalii miała rozwód i tak dalej, więc tak. jakby podróżowanie z, zwiększyło jej kreatywność.
1: Zdecydowanie tutaj też. A i bezrobocie. <laughs> bez Służę, że pomaga. Tak, tak, zdecydowanie, ale na tamten moment, właśnie troszeczkę e, żałowałem, że. Może nie tyle że żałowałem, bo, bo wiedziałem na przykład robić grafikę, czyli to co robiłem od swojego początku w Game grafikę 3D, ale strasznie mi się spodobało od momentu, kiedy tylko e, zaczęliśmy myśleć o własnych grach, ta kwestia designu. Ta, ten, ten etap. I żałowałem, że wtedy właśnie nie miałem tego, tego zacięcia takiego designerskiego, bo, bo w tym pociągu, oj, by powstało trochę gier, myślę, w momencie. Takich pomysłów na nie, ale, ale nie ma tego złego, no i właśnie później e, zgłosiłem się, ale powiedziałem, że nie, nie chcę e, się przeprowadzać, zaoferujcie mi coś innego, no albo szukam dalej. E, no i wtedy zaproponowali mi też pracę zdalną, e, żebym pracował sobie zdalnie, ale Założeniem do tej pracy zdalnej było załóż firmę. Ja wtedy nie wiedziałem, z czym to się dokładnie nie bo, bo po prostu byłem etatowcem, mm -hmm. ale powiedziałem spoko. Założyłem firmę 1 Czerwca, Dzień Dziecka, Render <laughs> No i teraz jest dzieje. I teraz, tak, teraz tak. powiem
0: w drugą stronę, yy, bo jakby też się sporo yy, yy, w mediach, komentatorów niektórych się o psy na, 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 na działalności. Także robienie na, tam nie na etacie, tylko za, zakładanie działalności, że to ściema, że to tylko hmm. uciekanie od podatków itd. Jakby tak, oczywiście do pewnego punktu, ale y, mam nadzieję, że ktoś kiedyś za parę lat usiądzie i napisze o tym doktorat albo coś więcej pod tytułem jak bardzo y, bycie mikroprywaciarzem w Polsce, hmm. czyli zrób to na działalności, y, tak. faktycznie wznieśliło w ludziach kreatywność. Bo rozumiem, że potem tak naprawdę... To, to się trochę ułatwiło yy, pójść się do przodu, czego Z, pewnie byś na etacie nie zrobił. Nie? Yy,
1: nie zrobiłbym absolutnie, bo nawet samo yy, kwestie rozliczeń między, yy, między firmami jest dużo łatwiejsze. To, no, jest obvious, tak wystaje fakturę, jest, jest yy, załatwiony temat, ewentualnie jakaś umowa do tego i to jest wszystko. Yy, na tamten moment też bardzo dużo firm... Yy, nie chciało się bawić, bo mówię o dzieło, do każdego zlecenia i tak dalej. Właśnie chcieli mieć takie już na przykład umowy długoterminowe. Mi to otworzyło bardzo dużo dróg wtedy, bo e, dostałem bardzo dużo zleceń z różnych aspektów, bo ja robiłem i do reklam wtedy, e, do game devu, do e, filmów nawet się zdarzało i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc tego była masa i właśnie to mnie pchnęło do tego, że już nie daje rady, bo faktycznie wtedy taki kompleks, muszę pracować. Wpadłem, odpocząłem, to teraz, to teraz jedziemy. E, pracowałem dla CA Games, jeszcze robiłem właśnie po godzinach, bardzo długo. No i przestało mi starczać doby e, i stwierdziłem, że trzeba zatrudnić ludzi. No i to po prostu się organicznie zadziało. E, nigdy bym o tym nie pomyślał wcześniej, oczywiście, żeby coś takiego robić. E, tylko to po prostu wtedy się organicznie zadziało. E, zacząłem też dostrzegać pewne rzeczy, jak, jak wygląda rozwój firm, taki naturalny, bo na pewno każdy sobie o, skąd firma wiedziała, żeby na przykład zatrudnić sobie menadżera. To się dzieje, to po prostu wiesz w pewnym momencie, że musisz mieć takie, takie osoby. U nas to było właśnie dokładnie tak samo zrobione, czyli w pewnym momentach wiedziałem, kogo potrzebuje, rozwijałem to sobie powolutku, powolutku względem zleceń. Oczywiście nie było też kolorowo cały czas, no bo mieliśmy momenty takie, że było strasznie wręcz, szczególnie, że jest taka też takie ryzyko robienia zleceń czy, czy posiadania firmy, że ktoś im może nie zapłacić, co się zdarzało i to nie raz, więc albo mieliśmy taki na przykład mały, mały maraton właśnie takich zleceń, gdzie zlecenie za zleceniem nie, wpadało, nie wpadały pieniądze Zdanie. Więc to był okres po prostu tragiczny, no bo trzy miesiące jest z lekami, z fakturami, no i podatek już zapłacony, ludzie, ludzie potrzebują wypłat, co tu robić, tak? No i były różne dziwne decyzje typu na np. No, nie, nie wypłacasz sobie wypłaty na przykład przez kolejny rok czasu, bo tak było też, nie? Mm. Więc, więc były ciężkie momenty, ale to wszystko, wszystko prowadziło w bardzo dobrą stronę. Też mieliśmy trochę szczęścia nazwijmy to do tego, że bardzo fajni ludzie się zebrali. Mieliśmy zbieżną, mm. zbieżny umysł, nazwijmy to, wspólny, że wiedzieliśmy, że jak rozmawialiśmy o czymś, to mniej więcej zgadzaliśmy się w tym, co chcemy. I to było dość proste, okay. żeby dalej, dalej pchać do przodu tematy i, i, i to, się, to się fajnie udawało. No i zrobiliśmy ten pierwszy projekt dla fanu. Po godzinach stwierdziliśmy, że w sumie jak robimy dla tylu zespołów, już poznaliśmy silników Chyba z pięć na ten moment, różnych, no bo wychodziłem z założenia, że chcę zrobić taki complete package, żeby po prostu dostarczać klientom no, już gotowca. Masz paczkę, która jest gotowa dla tego silnika, po prostu sobie ją wrzuć i działaj. I, i dlatego musiałem się nauczyć właśnie try e, Chroma, tam e, Unreal, Unity i tak dalej. Jeszcze był po, po drodze e, też e, Wiedźmiński i tak dalej. No masa tych silników była. I stwierdziłem, że kurde, jak teraz i tak się jak chłopaków też zmusiłem do tego, że to poznawali. Czasami też sobie radzili z takimi tematami, bo oni byli właśnie po, yy, po, na po tej technice, byli nauczeni też programowania w jakimś stopniu yy, i potrafili sobie napisać na skrypt, czy napisać yy, shader do, do, do modelu i tak dalej w tych silnikach. Stwierdziłem, kurde, chłopak, ja jakbyśmy zaczęli robić coś własnego. Tak, po prostu dla fanów, nawet zobaczymy, po prostu jak nam idzie. tak? Może, może wtedy pomyślimy o jakimś własnym projekcie, jeśli by nadarzyła się ku nam okazja. No i zaczęliśmy projektować tego Monsterliga wtedy i robić. No i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, bo faktycznie się dało. Były na tak zaawansowanym etapie silniki, tak jak chociażby Unreal właśnie którego użyliśmy, że ta, ta, taka zgraja praktycznie artystów, czy tam grafików z 3D się zebrała i zaczęła coś robić, i faktycznie się udało stworzyć z tego projekt. Masa paczek dostępnych i tak dalej. oj przepraszam, coś mi upadło. E, masa, masa tych masa paczek dostępnych, z których można było pobierać też inspiracje do kodzenia i tak e, dalej. To jest fajne i to pokazuje, że każdy może zrobić grę w tym momencie, która może, może być sukcesem później. Oczywiście Monster nie był e, sukcesem komercyjnym, aczkolwiek mieliśmy mega fan. Dlaczego? Dlaczego to tak się stało? E, e, tak. <śmiech> o, o, Opowiedz. Proszę cię, Ogólnie powiedz. skupiałem się wtedy na tym, że potrafimy robić fajne rzeczy, ale niekoniecznie potrafimy w biznes wielkoskalowy jak globalny. I nie potrafiliśmy tego zmarketować na no nic. Nie nic. wy
0: pierwsi, nie, nie wy ostatni, więc tak. nie ma co się przejmować.
1: Strona Steama, pamiętam wtedy, jak do dziś powstała chyba na miesiąc przed premierą, więc w ogóle. Wierz
0: tak. mi, do, do dzisiaj są gry, które jakby potrafił to tak uruchamiać. Tak,
1: ale uczymy się, no, ale... się, uczymy się z każdym dniem na błędach. Teraz w ogóle nam bardzo dużo pokazał e, same Dival Dynasty. Fajnie być, że mieliśmy wsparcie właśnie wydawcy e, i mamy nadal je to wsparcie. Przejmujemy te, tak jak powiedziałeś na samym początku, przejmujemy te wszystkie rzeczy powolutku, powolutku do siebie, e, bo jest to prostsze. Dużo łatwiejsza komunikacja, dużo łatwiej jest to robić, szczególnie, że już teraz podzieliliśmy się na pewne, Działy, nazwijmy to, które produkują na przykład, nie wiem, marketingowe, na social media, asety trailerowe, teraz wszystkie trailery od chyba dwóch czy trzech lat robimy my tylko i wyłącznie, nie ma żadnych zleconek na zewnątrz, wszystkie materiały na strony, czy takie filmiki, które, które widzicie u nas na, na social mediach też są nasze. Uh, więc powolutku to wszystko, to wszystko u nas klika. Uczymy się tego, zbieramy feedback, yy, no i przez to, że tak się gra skalowała przez ten czas yy, osiągnęła, osiągnęła taki sukces, mamy komunity tak zbudowane, to też nauczyliśmy się zarządzania komunity i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy, które kiedyś błędy popełnialiśmy, mam nadzieję, że już nigdy nie wrócą i tylko wyciągniemy, wyciągniemy to, co najlepsze z tego, e, z tego, co teraz udało się u nas, u nas ugrać na tym Steamie, chociażby czy innych platformach O, chociażby samo to, że. Dla ludzi no wiadomo, wiadomości jest najważniejszą platformą, bo, bo jest największa. Najwięcej sprzedaje to dalej i absolutnie się bym skupiał na niej. E, jednak my wypuściliśmy już na chyba 8 platformach różnych, plus jeszcze sklepy digitalowe i tak dalej. To też było, był ciekawy, ciekawy kawałek chleba do zjedzenia, no bo trzeba było. SDKi dostosować, tych sklepów i tak dalej, do tego, że produkt działał. Więc yy, też know-how, nowe, które zdobyliśmy, yy, no i zawsze że nie się przydało, jak chociażby też porty konsolowe. No nigdy nie myślałem, że będę miał grę na konsolach. Nawet jak, jakbyśmy byli indykiem, czy cokolwiek, no to zawsze zakładałem, że ok, no będziemy robić te PC-dowe gry, no i tyle, tak? A mamy pełnoprawną grę tak, konsolową. Bo to sen, sen każdego dewelopera. Słuchaj, <śmiech> tak, że tak. ci
0: przerwę flow, bo masz bardzo fajne, <śmiech> kreatywne flow, ale, ale też jakby widać, że cieszysz się jakby z tej drogi, którą przecież która moim zdaniem tu również jest nie, nie, niedoszacowana, nie, niedoceniana w tej, w tej perspektywie, e, inwestycyjnej bo tutaj wpadają pytania na, na YouTubie akurat, czy jesteś zadowolony ze sprzedaży, bo kurs średnio, e, ktoś tam odpowiada, że pan prezes zadowolony i inwestorzy póki co chyba nie i że trzeba uzbroić się w cierpliwość... E, e ja... Jakiś komentarz co do kursu, bo, bo ja, ja mam swoje <śmiech> przemyślenia, ale znaczy, pozwolę, oczywiście... żebyś ty najpierw swoje powiedział.
1: Oczywiście wiadomo. E, też w tym obszarze liczyłem na coś więcej. Jestem zdziwiony reakcją, mhm. ale to mówię, to może być pokłosie właśnie tego, że ja to absolutnie rozumiem. E, wiele osób e, jest przestraszony na tym rynku już od, od, od miesięcy, a nawet bym powiedział mhm. lat. Bo praktycznie no, co, co miało być dobrze, to już nie było dobrze, po premierze, e, przy wielu pro, projektach wcześniej. E, I absolutnie jest, jest to zrozumiałe, że, że, że ludzie są bardzo zachowawczy w tym momencie, jeśli chodzi o game dev e, Możliwe, że e, w końcu nasza premiera, czy Housekeeper'a e, i w przyszłym roku, ja tak liczę na, na, na Frostpunk'a chociażby, no bo oczywiście to no, nie zapowiada się absolutnie żaden flop, e, żeby, żeby, to, żeby to była gra flop. E, Zeskalowanie z tego, co potrafiłem sobie wydedukować, chociaż z trailera wygląda super, że poszli w bardzo dobrą stronę z tym projektem, więc skala trochę. Z, skala. Z, właśnie z, chodzi o to, o to, że właśnie to, co mi w tym prospanku jedynce w endgame już przeszkadzało, to właśnie ograniczenie. A ta, tutaj to widać, że to po prostu było takie, Znieśmy wszystko. Zróbmy <średzimy>, najmniej daj wszystko, tak? Więc tutaj absolutnie jest zrozumiałe, zrozumiałe to, że ludzie są zachowawczy. Niezrozumiałe jest dla mnie to, yy, dlaczego aż taka jest reakcja negatywna mhm. yy, rynku, aczkolwiek to nie ja jestem od decydowania o portfelach innych, jeśli chodzi o inwestycje. Każdy, każdy ma własne predyspozycje, czy, czy własne strategie na ten temat, więc po prostu nikomu nie będę mówił, co ma robić, absolutnie. I też, i też dla mnie najważniejsza jest firma. Tak? Firma rozwija się w dobrym kierunku. Wszystko to, co zakładałem, zostało przekroczone, jeśli chodzi o to, jaki sukces to był, jeśli chodzi o grę, właśnie przekroczenie tych progów graczy i tak dalej. To jest. Ja byłem święcie przekonany, że jeśli już się uda, to może trochę przekroczymy na przykład ten próg 18000, tysięcy, kiedyś mieliśmy. Bo jednak mm -hmm. gra jest 3 lata już na rynku. Bardzo dużo zmonetyzowaliśmy jej wcześniej. E, ten półtora ten miliona graczy kupiło tą grę wcześniej. E, I nie przypuszczałem, że ona jest tak w pamięci i w samym tym właśnie odczuciu tego, że to jest bardzo dobra gra, żeby aż tak bardzo boostowała na tę premierę. E, I to jest super, bo to. Absolutnie, patrząc na chociażby te kilka dni, czy, czy, czy kilkanaście dni, co minęło od premiery, nie jestem, jestem absolutnie pewien, że w tym momencie to będzie kolejny long-serer właśnie, czyli to, co chcieliśmy się na 3, 4, 5 lat do przodu. Nie musimy się no tak naprawdę martwić o nic.
0: Myślę, że tu jakby możemy dodać, bo, bo mówię, no, inwestorzy sami decydują. Mhm. Jakby ciężko też w naszej perspektywie chyba inwestycyjnej, naszego rynku i skali i jakby też, też, też trochę młodości pieniędzy, tak? Bo Amerykanie czy Azjaci mają pieniądze, które są pokoleniowe, generacyjne, inwestuje się w perspektywie 5 10, raczej nie pięciu, a raczej 10 15, 20 lat, nie tak? Nie dni, tak? Tak, albo, albo jak się inwestuje w startup, to się nie oczekuje w Stanach, że on za rok będzie break-even robił, taki będzie wychodził na zysk. Tylko raczej daje się co najmniej kilka lat, gdzie u nas to jest to ciśnienie dużo szybciej. Więc jakby w perspektywie takiej zewnętrznej oceny, też z perspektywy marketingowej, ja myślę, że się niewiele więcej dało zrobić, żeby było y, super. Y, sukces w perspektywie y, liczby graczy na Steamie był moim zdaniem absolutnie nieoczekiwany. Nie, nie, nie pamiętam, żeby ktoś tam o tym wspominał, że tego typu liczby są do osiągnięcia. Więc jeśli kurs y, giełda nie zareagowała na to, że de facto waszą grę w danym momencie zagrało no, prawie o 50% więcej ludzi niż w Green Hell który mhm. swojego czasu był wyceniany na bodajże miliard dwieście tysięcy złotych mhm. i który to zrobił kilka lat temu, a wy to robicie w dosyć trudnym, jeszcze bardziej konkurencyjnym środowisku, mhm. no to tutaj jakby to, to, to nie jest kwestia, że możemy być zdziwieni spadkiem kursu. Tak? To jest mhm. perspektywa już taka dosyć wyraźna. Także, że gra urosła, jej skala yy yy, yy, i premiera okazała się absolutnym sukcesem. Tak? sprzedażowym, wizerunkowym i marketingowym, tak? Więc tu jakby, jeśli za tym nie poszło e, kwestia inwestycyjna, e, czy spadek kursu, no to to są... Widzę, e, tak, e, że to, to nie są chyba ze, tak. związane ze sobą zjawiska w tym wypadku, bo, e, bo, nie, bo, bo, bo tutaj... sukces biznesowy nie mógłby być chyba lej, większy tak naprawdę. E,
1: tak, jedynie co, no to oczywiście, moglibyśmy mieć na przykład lepsze miejsce w bestsellerach, tak? Ale... Ja, ja sobie zadawałem to pytanie y, na przykład przy tym, jak rozmawialiśmy wcześniej na webinarach czy, czy gdziekolwiek jak występowałem i zadawane zostały pytania, czy na przykład nie boimy się premier, które będą miały w ten dzień y, razem z nami premierę.
0: Jakie premiery? Ja nawet nie pamiętam, co
1: tam tego dnia premierowało, ale bym musiał sprawdzić. Bo... The day before chociażby. <śmiech> no to to było tak, ale to okay. już było the day after. Ale, e, ale e, I zadawaliśmy sobie to pytanie, później też oczywiście e, patrzyłem sobie na to, że mówię... Kurde, szkoda, że nie było tego na przykład top 10, tak, ale jak zobaczyłem, jakie tytuły są za nami, które są na przykład w promocji yy, i marki, które są po prostu globalne, miliardowe marki, to stwierdziłem, dobra, okej. Okay. Ja więcej nie chcę, bo naprawdę tu nie możemy. No, ciężko z perspektywy oceny naszej stwierdzić, że na przykład mogliśmy coś jeszcze lepiej zrobić. Oczywiście, pewnie mogliśmy, ale to, co zrobiliśmy. Moim zdaniem było i tak. Znaczy mogliście, ta swojąca,
0: ale tak. nie mogliście zakładać, że będzie Do, bo, tego że będzie lepszy efekt, tak, niż dokładnie. który
1: osiągnęliście. Bo już
0: osiągnęliście ten efekt ponad swoje oczekiwania i rynku oczekiwania, być kogokolwiek. tak, najzwyczajniej się cię zaskoczyło, bo, bo, gra jest OK i, e, i wszystko w niej dobrze
1: działa. Tak? to też dla pytanko mnie, jest. Dla mnie o... najważniejsze, tak. Y, przed, co, przepraszam, że ci przerwę, no? ale dla mnie najważniejsze było to, co, co powtarzałem z samego początku, żebyśmy nie zrobić bazowej gry. Czyli żeby ten kop. Dodał kolejną warstwę entertainmentu dla ludzi, ale nie zepsuł kor gry. A to było bardzo proste, żeby zrobić, bo mamy bardzo dużo rozbudowanych systemów. I to się udało osiągnąć. Oceny, oczywiście tam były komentarze, że oceny słabe i tak dalej. Na początku my się nie przejmujemy, bo praktycznie przy każdej aktualizacji, którą robiliśmy, narzekacze są pierwsi. No, to... no bo oni krótko grają w grę, albo nie grają w ogóle albo po prostu im się nie podoba, koniec u nas przez tak. to, że gra e, średni czas rozgrywki to jest w okolicach chyba oficjalny, jest 14 godzin ale to jest tylko i wyłącznie dlatego, że są na przykład osoby, które 0,1 godziny godziny oddały mhm. nieoficjalne, który my widzimy na przykład w rankingach, jak sobie porównujemy ilość e, graczy z danego segmentu e, godzinowego, to jest prawie 40 to e, tak. To, to jest tyle godzin, że to nie da się ocenić po jednym, dwóch, czy nawet trzech dniach e, w żaden sposób. W tym momencie już jesteśmy, przepraszam, e, już jakiś czas, ustabilizowała się ocena na 90%, czyli taki jak mieliśmy. Ja jestem super zadowolony z tego, bo e, tego się najbardziej obawiałem, że e, moglibyś, mogliśmy widzieć, że nam się fajnie to wydaje, że się gra, a oceni masa, że nie, że to jednak jest coś złego, albo technicznie gra siadła. No nie, technicznie się udało to dowieźć, udało się dowieźć jakościowo, udało się też dodać tyle kontentu, że, że większość graczy jest super zadowolonych i mówią, że przeskoczyliśmy na kolejny level, jeśli chodzi o, o jakość tego produktu. Super. Eee, dostajemy zresztą po prostu bardzo dobre gratulacje. Samo to, że nawet e, streamerzy, których, e, których oczywiście dogadaliśmy na, przykład na płatną kampanię marketingową i dalej, Wracając do tego tytułu po tej kampanii, że pograć dla fanów ze znajomymi. Więc to jest. Tak, bardzo, ale też Nie, to świadczy, nie oszukujmy
0: tak. się, że jakby płatna kampania z influencerem, znaczy reklama w takiej standardowej formie, że on będzie zachwalał tą grę tak na 200%. Oczy, nie, 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 absolutnie, nie? Więc bo, absolutnie. Bo to też to jakby. Ja to rozumiem z perspektywy marketingowej, jako, jako człowiek mający agencję. Także jakby inwestorzy, jakby finansujący, korzystający pieniędzy niekoniecznie znają rynek gier. I dla mnie to, co mówisz, płatna kampania nie do końca jest reklamą w takiej tradycyjnej formie. Tak, To, że influencer dostał pieniądze i będzie robił materiał, to nie znaczy, że on powie o tym dobrze, albo po prostu pogra w grę i to tyle. tak. A faktycznie nie, nie, nie jest to automatyczne zachwalanie, więc jakby też trzeba gdzieś tam mieć z tyłu głowy. Tak? Więc te pieniądze są, te pieniądze, marketingowa kampania w przy produkcie takim, jakim jest gra, no ona jest przede wszystkim inwestycją w relacje z twórcą, z jego społecznością, a nie stricte brandingiem yy, i wyklejoną kartką papieru, która, która mówi, ten, projekt jest, ten produkt jest ekstra, bo to nie tak, to samo. Tak,
1: tak. tak. Yy, I to mi uświadomiło, że po prostu gra jest dobra, no bo wracali do niej już po tym wszystkim, po prostu... Z... Z czystego fanu, żeby sobie Nie dalej to dokończyć, powiem. więc takie, e, takie coś pokazuje właśnie, że, że nam się udało i myślę, że praktycznie na każdym polu e, giełdowe pole jest poza, oprócz tego, że mogę zarządzać spółką w ten lub inny sposób i na przykład ją, e, ją e, e, direksjonować w kierunek, który byśmy chcieli obrać, e, to tak naprawdę nie mam wpływu na to, co, co, co robi giełda, co robi GPW, co robią inwestorzy i tak dalej, więc tutaj no, każdy musi mieć własny rozum pod tym względem.
0: Było też pytanko o toplic i to, że odkupili się od ich prawa, ale dalej dzielicie się zyskiem. Jak, jak to y wygląda? Bo to też jest... Sorry, że się spyta, ale no, pytanka zrobiły się inwestorskie, jakby, ja więc sam. też jakby oddajmy sprawiedliwość e, e, ludziom z, i naszym słuchaczom i oglądaczom. Jak to wygląda? Bo to też mnie troszeczkę ciekawi mm. w perspektywie takiej publisherskiej, bo jesteście nie tak jak Greedy Jar, że robili wszystko self-publishersko. Mm. Wy robicie z publisherem i jakby też też, 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 też tak swoją drogą to nawet wygląda jak gra robiona dla Niemców, tak, tak, tak szczerze powiedziałaś. to wygląda jak taki, taki niemiecki, mokry sen po prostu dla, dla niemieckiego publishera, to zrobić niemiecką grę dla niemieckich odbiorców, nie? Także... Absolutnie.
1: To jest zabawne porównanie, ale jak zaczęliśmy robić research do medievala chociażby to się okazało, że właśnie niemiecki odbiorca to jest właśnie fanem średniowiecza zazwyczaj. Tak, I po prostu tak, tak automatycznie się jakoś złożyło. Też najwięcej materiałów ze znaczy średniowiecza no to jest jednak z tego regionu, tak, Germanii i tak dalej, więc. Tutaj, tutaj jest jakieś takie no, dziwne połączenie, ale to jest absolutnie przypadek. E, oni do nas przyszli, przyszli de facto z, z produktem, z jakimś premisem, pitchem swoim. E, my, my im złożyliśmy na samym początku, bo oczywiście jak szukałem wtedy e, partnera do współpracy jakiejkolwiek, gdzie to nie było proste to Topiczowaliśmy do, do, do wielu osób, wielu wydawców e, swoje gry, jakie chcielibyśmy robić. Tam była jedna taka gra rzecz, dość podobna właśnie w założeniach do Mediwala wstępnego. E, I się okazało, że oni mają podobny pomysł żeby zrobić grę w średniowieczu, ale chcieli na bazie tych swoich tam wcześniejszych farmers dynasty i tak dalej, Zrobiliśmy, pograliśmy w te gry i powiedzieliśmy, nie, absolutnie. <śmiech> nie, nie chcemy czegoś takiego robić, bo to będzie, no, to się nie nadaje nawet do pokazania fajności. To, tak,
0: to, to, to tak. sorry, mały disclaimer dla wszystkich oglądających inwestorów, hmm. że gry niemieckie są słabe, to tak, tak, <śmiech> tak, sobie to ustalmy, nie, że jakby poziom niemieckiego game devu ale jakby jest... muszę oddać, bo to był
1: polski deweloper. Nie, nie tak, to... ale, ale wiesz co chodzi, nie? jakby, jakby tak, się tak.
0: wydaje, że niemiecki rynek i pieniądze mm -hmm. i deweloperzy i tak dalej. Nie,
1: nie nie stoi absolutnie. To, to
0: jest niesamowite. Nie? Jakby w, w porównaniu tak. nas do nich, to, 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 to znowuż jesteśmy... Tak, ryneczek jest bardzo mały, też,
1: też to jest no-brainer, że m, po naszym sukcesie oczywiście współpraca, bo naprawdę ta współpraca super jest, super się układa i my się rozumiemy, de facto mamy dużą swobodę. Ja jeszcze nigdy nie pracowałem z wydawcą, który de facto by dał tyle swobody de bo a trochę i było po drodze a, i żeby żeby naprawdę nie zaglądał w każdy kąt czy te Euro, dolarki, czy cokolwiek to by nie było, są wydawane w dobry sposób. E, tutaj, tutaj ta swoboda ja się. Absolutnie nie dziwię, że zaczęli inwestować mocniej w polski rynek. E, szczególnie, że on nogę, indebem stoi, tak? no, gdzie znajdą tak. lepsze zespoły e, do tego. E, także tutaj. To, jest... znaczy to
0: też side note. wiem, że niemieccy że dopiero teraz się klepią po głowach i że, kurde, mogliśmy żeśmy w to wejść y lat temu cztery to teraz byśmy frukty z tego ściągali, bo się okazało, tak. że, że niemieccy że nie, nie weszli w polski rynek tak, yy, tak i też, mocno. tak. Czy i też
1: jako, jako akcjonariusz u nas większościowy, no to, no to bardzo dobrze powiedzmy, żyjemy. Ja mam pełną swobodę w zarządzaniu spółką i jej kierunku, więc, więc tutaj, tutaj nie ma problemu z takimi rzeczami. I nawiązując do pytania odnośnie tego IP, my je wykupiliśmy, no bo po prostu to jest mimo wszystko firma, firma. Mhm. No, nie można tak robić. No, chyba, że jest jakieś takie inne prawo, ale jest, jest coś takiego, co się nazywa um, prawo międzynarodowe. No, i przekazywanie mhm. wartości materiałów w takiej, o takiej wadze, jakim by Medieval po premierze, no, siłą rzeczy musiało być wyceniane, musiało być zrobione, tak? Więc. Więc my po prostu usiedliśmy do rozmów. Ja bardzo chciałem ten tytuł mieć u siebie, ze względu na to, że wiedzieliśmy, jaką pracę włożyliśmy w jego rozwój. Nie chciałbym w przyszłości, na przykład, żeby drugą część, która no, już wtedy było widać, bo my to wykupiliśmy w połowie 2021 roku, czy już e, grubo po sprzedaży tego rejestracja, który nam tam sprzedał się chyba na początku e, w 600 tys. egzemplarzy do tamtego momentu, czy, czy coś takiego co na wtedy też było szalony, No To cyfra, wtedy absolutnie było oszałamiające. Szalony. tak. Więc, więc dla, nas, dla nas to, że w ogóle była szansa na wykupienie tego też był wow, duży plus. Bo, bo po takim sukcesie no, nikt nie musiał, tak? Mhm. My też mieliśmy inne umowy wcześniej wcześniej z wydawcą. Mieliśmy dużo niższe progi sprzedażowe. I to było dla mnie fajnym pokazaniem tego partnerstwa i trochę takiego czegoś, że my zrobiliśmy fajną robotę, a oni są wydawcą, spijają, powiedzmy, też śmietankę z tego, tak jak my, ale poszli nam naprzeciw, żeby nas troszeczkę tak jakby docenić, nagrodzić, że zaczęliśmy rozmowę o zmianach warunków umowy, gdzie nie musieli tego robić, no bo oczywiście, no, umowa to umowa, tak, nie, nie musisz tego no. zmieniać, ja po no, sukcesie to szczególnie, więc poszli nam na to, żeby zmienić umowę na 50 na 50 i usiąść do rozmów na temat IP. Finalna cena została wyceniona na, na 2,5 miliona euro. GoStrana chociażby sprzedała się 5, za 5 milionów euro, więc myślę, że to też cena nie była jakoś szalenie duża. Oczywiście to, to zawsze boli, no bo trzeba było wydać na to pieniądze i tak dalej, ale, ale finalnie no to chociażby teraz mogę bardzo łatwo o tym mówić, bo widzieliśmy na przykład premierę House Piper posiadanie tego tytułu dla nas z takim skopem, który on ma. Z taką ilością sprzedanych sztuk, z taką perspektywą na sprzedaż jeszcze tej jedynki, to no chyba dla inwestorów powinno mieć to znaczenie, czy mamy możliwość robienia tego, tej drugiej części, czy to tak. sami, czy z kimkolwiek tak. innym itd. Przy okazji właśnie wykupu IP, kiedy spłaciliśmy już finalnie, zmieniliśmy też warunki jakiejkolwiek umowy wydawniczej, którą mamy, mamy z wydawcą. I też dostosowaliśmy ją do tych warunków. No, powiedzieliśmy, że mamy teraz już spłacone, bo wtedy też oczywiście były majstony e, spłatowe, że tak powiem, zrobione. Trzeba było to spłacić do końca i to też fajne było dla nas, że jeśli nagle by się okazało jakimś sposobem, że ten longseller nie jest dalej longsellerem, czy, czy, czy faktycznie coś się stało z tym tytułem, no to nie musielibyśmy go spłacać do końca, tak? Spłaciliśmy do końca, usiedliśmy, mówimy, dobra, teraz trzeba to poustalać, jasne zasady działania na tym IP, też zmieniliśmy tą umowę wydawniczą, stworzyliśmy aneks, który reguluje, kto tym zarządza, my w pełni, jakie, jest, jakie są przyszłości, możemy decydować absolutnie o tym projekcie w późniejszych aspektach i też e, oczywiście zakładam takie coś, że jeśli dojdzie do e, przyszłości do produkcji np. Mediwala 2, no to robimy go, e, wysyłamy też oferty, oczywiście nasz wydawca też zostanie, no bo mają pierwszeństwo, e, pierwszeństwo w, e, w złożeniu oferty, ale nie musimy absolutnie z nim dalej mm. robić tego, czy z kimkolwiek innym, możemy zdecydować absolutnie w każdą stronę, jaki ten tytuł może pójść, to jest super dla spółki finalnie, bo mamy już jedno IP, które bo ja zawsze tłumaczę inwestorom, że zawsze mogą być różne sytuacje, czy chociażby na przykład flop drugiego projektu, czy cokolwiek by się nie wydarzyło po drodze naszej. My mamy ten tytuł, który praktycznie jeśli tylko go zrobimy um, minimalnie tak samo dobrze z dodatkowymi elementami, który, których jest masa, które by ludzie chcieli i sami nawet wiemy, co byśmy chcieli na przykład do dwójki, w dwójce osiągnąć i do dwójki dodać, to jest niesamowite zabezpieczenie dla każdej firmy. Po prostu...
0: No, po, przede wszystkim ustalmy i potwierdźmy i y, podkreślmy, że te 2,5 WL 5 milionów y, runnera na no to żeście, y, y, jak to się mówi po angielsku... Y, de facto to Toblis, tak? W dzisiejszą wiedzą oczywiście, tak? Wtedy, wiedzą, wtedy, wtedy jeszcze to było jakby trochę inaczej, ale dzisiaj to wychodzi, że, że wychodzi się na tym, te 50% zysku, tak czy inaczej, to w mojej perspektywie jest drugorzędnym tematem, tak, bo tak własność tak. do IP i tego, jaką wartość dzisiaj ma IP, jaką ma przyszłość przed sobą, no to tutaj jakby z całym szacunkiem dla One More Level, to miałam, że macie dużo większe perspektywy sprzedażowe. Um, wy jako Medieval Dynasty już nawet nie, nie odnosząc się do tego do, do, do sprzedaży runnera dwójki, ale miałem, że niekolwiek by się runner dobrze nie sprzedał. Bo nawet gdyby się sprzedał dużo lepiej, niż się faktycznie sprzedał, to wy z sukcesem Coopa absolutnie jesteście dużo, dużo bardziej do przodu. I tamte 2,5 miliona w porównaniu do tego, co, za, czy co zapłacił 505 za Ghost dwójkę, no to prawie, że za darmo żeście wykupili te prawa.
1: Dokładnie. I tutaj... Dla mnie najważniejsze, bo to w myślę, sposób, że to warto tak. wiedzieć, żeby tak. to
0: też inwestorzy wyraźnie usłyszeli. Tak, że, że tamta decyzja to nie, że była długoterminowa. Ona tamta już w tamtym momencie była dobrą decyzją finansową mhm. i jest de facto bardzo dużą wartością dzisiaj. Finansową.
1: Dla, dla firmy jest niesamowicie tak? dużą. Tak. I to, to jest tak.
0: jakby wartość taka finansowa prawna, tak? Mhm. To, że ona kreuje też poduszkę taką emocjonalną troszeczkę mhm. dla zespołu i dla was, jakby dla organizacji tak długoterminową, to dodatkowa rzecz. Więc jakby to Oczy... też myślę. Tak, oczywiście, mega trzeba ważna dodać, rzecz.
1: że yy, tak samo jak ja i inwestorzy musieliśmy powiedzmy przeboleć okres, kiedy trzeba było spacać to IP. Ale to spółki nie naruszyło w żaden sposób. Produkcja postępowała, zapasy pieniędzy i poduszka finansowa no. się zgadzała, więc tutaj um, patrząc teraz na tą decyzję, to jestem absolutnie za tym, żebym ją powtórzył drugi raz. E, po prostu. Żeby, żeby to dalej, dalej zrobić. Wieś... Ja, jakbym miał
0: 2,5 miliona zapłacić, to jeszcze raz zapłacę. Ale teraz już nie, teraz, teraz, teraz się mniej troszkę... zaboli.
1: Nie, 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 nie zapłacę już, ale, ale tak. Ale teraz zdecydowanie, patrząc z perspektywy czasu, no to to była, to była dobra decyzja. Zrobiliśmy coś dla, dla tej spółki. Myślę, dobrego i, i ten tytuł jest u nas. IPS u nas. Możemy z nim zrobić, co żywnie nam się podoba w przyszłości. Co jest najważniejsze, już po takim sukcesie. Mm to już my, my otwieramy sobie drogę do rozmów naprawdę z dużymi podmiotami, tak? Właśnie.
0: Telefon... I teraz Później moje pytanko do ciebie, bo o tym troszeczkę wcześniej rozmawialiśmy w perspektywie tego rozwoju e, e, generycznego e, wel, rozwoju takiego semikorporacyjnego, intensywnego, ale powolnego, e, w którą stronę iść. Jakby mnie dzisiaj ciekawy e, nadal, i czy myślisz, że e, wy Także będąc przejawem tego procesu, w którym kilka, kilkanaście polskich studiów, publisherów wchodzi w etap, gdzie przed sobą ma to taką e, przeskok. Tak, Ma przed sobą duże wyzwanie nie pierwszej gry, czasami nawet nie drugiej, tylko załóżmy trzeciej, w której musisz zrobić pewien elevate siebie samego, swojej własnej organizacji i wskoczyć z poziomu myślenia, jestem dobrym deweloperem, zrobiłem hmm. dobrą grę, wiem, co robię, na poziom tego, że teraz moim konkurentem nie jest to, czy podbiorę pracowników dla Techlandu, hmm. tylko moim konkurentem jest to, co będzie robił, nie wiem, Devolver albo Hooded Horse ze swoimi tytułami w perspektywie globalnej. I czy myślisz, czy, oczywiście wy, czy, jak podchodzicie do tego i czy myślisz też, bo mówię, takich historii jak wasza, jest co najmniej kilka na polskim rynku, i czy myślisz, że, 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 że ten polski game dev jest na to gotowy, bo trzeba mieć troszeczkę yy, ambicji, yy, ale też takiej szaleńczej, kozackiej wręcz fantazji do tego, żeby, żeby robić ten krok do przodu, bo widzę czasami, że deweloperzy wolą, ja robię swoje, jest okej, okay, jest fajnie. Czy myślisz, że i u was, ale i na rynku, czy jest na to, czy, czy trochę tej polskiej fantazji przed nami mamy wśród polskich deweloperów, żeby zrobić ten krok do przodu, żeby, żeby wskoczyć na ten zupełnie wyższy poziom już nie tylko robienia gier, nawet nie tylko wydawania gier, ale robienia, dołączenia do ligi dużych chłopców?
1: Um, szczerze zobaczymy przez najbliższe dwa lata, bo e, to, co na rynku teraz się dzieje i mm, oczywiście ten... Nie powiedziałbym, że balon game devowy, ale powiedzmy ten, ten hype na game dev, który bardzo bardzo stopniał przez ostatni czas, uh, utrudnił robienie właśnie szalonej rzeczy <grych> uh, dla, dla zespołów, tak? No, jednak jest jeszcze ciężej, jeśli chodzi o, o, o zbieranie kapitału, chociażby czy inwestorów na, na kolejne produkcje i tak dalej. Dużo osób, ja myślę, że pójdzie bardziej bezpieczne sektory, uh, chociażby jeśli, jeśli chodzi o pomysły, czy. Uh, wojskowy. Tak, 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 na przykład. I tutaj zobaczymy, gdzie będziemy w ciągu dwóch lat, jeśli chodzi o, o game w Polsce. Bo obawiam się, że małe zespoły będą miały bardzo trudny czas przed sobą, a mniejsze, które właśnie też nie mają tego czegoś, żeby, z, żeby widzieć w nich taką iskrę, iskrę, że to kurde, może być hit, albo to może być coś, co będzie super, super odebrane. Um, no i też duzi, tak? no, wydawcy też nie mają lekko ostatnio, jak widzimy, zresztą tak. po europejskich wydawców chociażby, e, więc tutaj to, e, czy to się wydarzy, nie wiem, chciałbym, ale, e, ale trzeba poczekać, bo za dużo się dzieje teraz, teraz rynkowo, e, nawet, nawet z wydawcami, żeby, żeby stwierdzić, czy, czy będziemy patrzeć na kogoś, to tam coś robi czy będziemy mieli stragnik na przykład o przetrwanie tak, dla zespołów, które nie mają takiej poduszki finansowej, jak chociażby u nas jest, tak?
0: To inaczej. Czy myślisz, że zespoły tam porównywalne do was, czy sobie, czy będą miały tyle, tyle tej fantazji i tyle odwagi, żeby mhm. spróbować wskoczyć na tą wyższą półkę i, i tam się rozepchać, znaleźć dla siebie miejsce?
1: Myślę, że zespoły podobne, podobne do naszego, jeśli mają ten zespół, który jest już dojrzały, nazwijmy to, bo nas dojrzewa bardzo długo. To tak, zdecydowanie oni. Są pomysły, które wydają się często odtwórcze. Tak jak z symulatorami to widać. Mhm. Myślisz, że o co to, co to nam za symulator? Te Grinchy by porunęły. O De Forest, ale w Amazonii. O Boże, odkrywcze. Okazało się, że dodali bardzo fajne mechaniki dodatkowe Co, do gry. też
0: znowuż, tak. nie oszukujmy się, koncepcja Medieval Dynasty sama w sobie tak. jest mega prosta. Tak, ale mega jednocześnie jak się dokładnie. na tym zastanawiasz, mhm. no tak, ale to aż tak dużo było tego typu tytułów w tamtym to... okresie, czy przed, czy nie, po. No nie, nie, nie no nie ma, tak. nie ma 40 czy 30 gier podobnych do Medieval Dynasty. Yy,
1: nie, i to właśnie nas wyróżniało. Więc no tak samo... jest wszystkim, tak? Tak, tak samo Greenhala odróżniało od Deforest bardzo wiele rzeczy, jeśli chodzi o mechaniki, które były zaimplementowane. I to jest też klucz sukcesu, żeby... Hmm. Oczywiście pewne, pewne rzeczy w grach muszą działać. Tak jak grać się przyzwyczają do tego przez ostatnie 30 lat, bo nie zrozumie może bardzo dużych zmian nie wiem, w chodzeniu chociażby. No więc takie rzeczy muszą po prostu być standardowe. Ale można niestandardowo podejść do tematu innych, innych mechanik, innych em, inny doznań, które ma grać I myślę, że to jest klucz sukcesu, żeby wyskoczyć ponad coś, coś klasycznego. No, Ile, ile gier już yy, widziałam na przykład, nie wiem, polowanie na zwierzęta albo coś. Ale zrób to polowanie fajnie. Yy, zrób to polowanie jakoś inaczej. Albo zrób, że to polowanie dawało... Jakiś reward dla gracza dodatkowy, oprócz tego, że, że tylko sobie tam upoluje to zwierzę i będzie miał skórę jedzenie. Się tak. zauważyliście,
0: no. że w Stanach amerykańscy gracze jarają się polowankiem? Bo pamiętam, pewnie też A. pamiętasz, bo jesteśmy w podobnym wieku, że nie było nigdy rankingu dobrze, najlepiej sprzedających się gier w CD Action z Ameryki branym przez, na przełomie wieków. A. Nie było tam Rekingu, żeby nie było hunting simulatora Hanty, tak, któregoś, tak. Tak, 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 tak. Złote czasy, złote czasy. E,
1: u nas widzę, że na przykład wczoraj taki film, który dwóch chłopaków, których oglądam po prostu z że Jeśli chodzi o fan, fan, jaki powodują z graniem ze sobą w Medievalu, e, całą serię ich teraz oglądam, to, e, to oni właśnie mieli już filmik o, We Will Hunt Every Animal in, in the game. Mm -hmm. Co, czyli jednak klasyczny American, tak
0: Musicie wzmocnić ten segment, chyba <głos> jakąś specjalną Ale... No bo nie, teraz chyba będzie walka, tak? Będzie walka, czy, 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 czy nie mówicie chcemy teraz ro, o tym? Bo, chcemy bo,
1: rozbudować bo, ten element, bo mamy... Bo to jest takie
0: to... tam, gdzieś tam nie, 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 nie do końca widzę, żeby to było e, jasno powiedziane. W niektórych wywiadach było, w niektórych e, e, informacjach nie było i tak trochę chcemy, czekam na tak. ten fight, a trochę nie wiem.
1: Tak, nie chcemy ujawniać, e, okay. ujawniać za dużo, co będzie w tym andecie, bo nawet dla graczy, że po prostu to było, to było trochę niespodzianek. Um, ogólnie chcemy rozbudować na pewno, na pewno ten element fightingu, um, jednak musimy mieć w głowie, że um, gro graczy u nas to są gracze, um, nazwijmy to Simsowi Casualowi, którzy lubią też spokojną rozgrywkę, ale przez to, że dodaliśmy bardzo fajny element do gry, na początku wahałem się bardzo, czy go dodawać, bo to. Trochę wygląda, jakbyśmy dodali trainer czy czyty do gry, <grych> czyli kustomizacji mm. rozgrywki. W każdym momencie można ją customizować, nawet w trakcie rozgrywki można wyłączyć, nie wiem, bandytom HP albo cokolwiek, nie? Um, I się zastanawiam, czy to dodawać, ale nam to bardzo dużo plusów dało. No i samego um, feedback graczy, że to jest super, że mogą to robić. Um, I tam możemy dodać też, na przykład, czy chcemy, na przykład, nie wiem, włączyć te opcje kombatu, czy nie, czy to, czy tamtość, czy, czy jak to by wyglądało. Okay. Jest parę tych pomysłów. Na pewno oprócz kombatu chcemy też rozwinąć inne elementy gry, które były nazwijmy to, delikatnie zaniedbane, jak chociażby ubi ubiory dla, dla graczy czy dla, dla wioskowych Tak, to było to naj...
0: wcześniej pytanie. Sorki, że nie wspomniałem, o, bo jakby one lecą, a ty strasznie dużo gadasz, więc też ciężko jakby się <laughs> wpiąć. Ale było pytanie właśnie o, o skórki, skiny, mikrotransakcje i czy na tym się zastanawiacie?
1: Yy, tak, zdecydowanie. No ja myślę, że w 2024 już yy, temat zacznie być, yy, być rozwijany tutaj u nas. A, po pierwsze musimy też zobaczyć, jak... Yy, jak to zrobić, żeby na wszystkich platformach było OK? Bo, jak się w coś kolosalnie dzielimy z tym wszystkim, no to będzie, mhm. będzie duży problem. Bo mamy tyle tych platform, że każda działa inaczej. A więc to nie jest takie proste: o dodajcie dwie skórki i da No, na Steamie może by było, ale nie na obydwu konsolach. Jeszcze powiedzmy ze starszą generacją, czy, czy na tych wszystkich platformach, które mają osobne, osobne SDK u siebie. Więc to trzeba przemyśleć bardzo dobrze. Ale tak DLC -ki to jest jeden z takich tematów dla mnie istotnych na 2024, że jak już osiągniemy ten kamień milowy, czyli konsolę z to zaczniemy, zaczniemy rozwój, rozwój tej gry o dodatki i tak dalej.
0: Okej. Okay. Pytanko jeszcze było o wierową wersję. Mm. Czy tam Toplitz będzie też korzystał? Czerpał zyski, tak?
1: Czy... Tak, bo bazowo ta gra jest na licencji Medieval Dynasty naszego tytułu jedynki. Mm -hmm była podpisana w ogóle ba, przed jeszcze, z tego co pamiętam, przed chyba wykupem IP finalnie, a chociażby nawet w między, międzyczasie, kiedy jeszcze mm, też nie było jasnych zasad odnośnie e, tego, kto co z tym IP może robić i jak robić. A, I de facto deal był podpisywany na początku przystąpić, a później my do niego dołączyliśmy już po wykupie IP. A, więc, e, więc tak, mają, mają swój dział sprzedaży. A, jest to porówno razem z nami, ale poziomów nie będę mówił.
0: Jasne. E, tutaj też by było, wspomniane było o tym, że no, jaka gra jest pod, podobna, no to Kingdom Come Deliverance, e, ale jednocześnie właśnie podobna, ale jeszcze nie, niekoniecznie, nie? bo ja bym też,
1: szczerze, najprędzej bym to określił jako e, The Sims e, z pierwszej osoby. E, w w lesie. Wieczu. Tak. tak. <laughs>
0: Dobrze, pytanko jeszcze było odnośnie, czy jest tutaj odnośnie, odnośnie, czy nie można było e, wykupić udziału w przychodach Mediwello Toplis zamiast zadaną kwotę lub emisję akcji o 20%, spółka zyskuje kapitalizację, Toplis zyski z dywidendy 56%. Czy już nie chcemy wchodzić w Ja
1: myślę, że to już za głęboko wchodzimy w teorię, okay. co można byłoby. Ja jestem zdania też, że um, Dużo rzeczy pewnie dało się zrobić, albo dałoby się zrobić, albo inne rzeczy. Aczkolwiek my tak naprawdę no mamy, niech Państwo zobaczą jaki mamy teraz czas za sobą, intensywne trzy lata rozwoju tytułu na każdym etapie podnosząc jego poprzeczkę. E, no tak. E, i, I de facto dla mnie to jest najważniejsze niż teraz zastanawianie się nad tym, co można byłoby zrobić gdyby. To, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Tak samo e, też jest taka, taka pewna zasada, że Póki ktoś nic nie zrobił, to dużo, dużo będzie mówił. E, mhm. Game nie jest łatwy i e, różne decyzje to był pierwszy inwestor, też inne, inne warunki umów wcześniej i tak dalej. Mogli nie pójść na praktycznie żadną z tych rzeczy, która została dowieziona e, po drodze, jak wykupy IP e, czy chociażby podniesienie progów. E, więc myślę, że to jest duży sukces, że udało, udało się takiego partnera znaleźć, a, bo to nie jest proste i ja myślę, że każdy, kto by zaczął na przykład taką drogę, ścieżkę devową, jak chociażby my tutaj znamy z, z naszych historii, a, to mógłby, mógłby się mocno, mocno zdziwić i jak to wygląda od kuchni, jeśli chodzi o, o biznesową stronę i jak to może wyglądać od kuchni. E, także tutaj myślę, że e, nie ma... E, Znaczmy też, że game tak. def,
0: poza tym, że nie jest trudny, to też jest nieprzewidywalny,
1: nieprzewidywalny, Bo faktycznie to, 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 z czym dzisiaj się pieprzy. jakby tak. mierzymy,
0: tak, że, hmm. że ta sprzedaż, która jest teraz, w tym roku, dla różnych hmm. gier, hmm. ona nie była do strakowania, ona nie była nawet do wyliczenia, w żaden hmm. sposób. Tak jakby z, z Triple y, ci, ci najwięksi wydawcy, y, Sony i jej, mogą Ubisoft pewne rzeczy wyliczać na bazie hmm. tego, Ile im się ostatniego Assassin's Creed sprzedało? Tak? Ale cała reszta rynku, te pozostałe 90 parę procent, mm. y jeśli chodzi o ilościową, czy 99 procent tak naprawdę ilościowo gier. Absolutely. Tak, no 99 procent gier sprzedawanych regularnie na rynku. Tam nie tracie. ma mechanizmu, tam nie ma rzeczy, które można na twardo odnieść, jeśli chodzi o sprzedażowo, jak się sprzeda, dlaczego się sprzeda i co można było zrobić, czego nie można było zrobić, bo zmiennych jest sporo, tak? To nie jest kwestia tylko i wyłącznie dostawcy i odbiorcy, czy Dokładnie. też jakby tego, że wydawca może albo nie może, bo tak naprawdę i wydawca ma kilkanaście wyborów, przy, czy, czy ścieżek wyboru przy każdej de facto decyzji biznesowej i wy również, więc jakby to też trzeba Trzeba o tym pamiętać, tak?
1: Dokładnie. E, także z, ja myślę, że tutaj trzeba, trzeba podejść na chłodną my, my spółkę, patrzeć na spółkę jako spółkę, e, gdzie ona idzie, jakie będzie miała przychody w przyszłości, tak samo e, jak będzie wyglądał rozwój Mediwala i ten jego ogon sprzedażowy, bo to są chyba najważniejsze KPI, które są e, przed spółką. Oczywiście w przyszłości nowy projekt i, e, i kolejna na przykład, nie wiem, część Mediwala i to dalej. VoiceOver jeszcze
0: było pytanko. Jeszcze było pytanko o voiceovery, bo to też nie. jakby... No, jest. Je, jest to jakiś element, nie? Bo, bo nie. W, znowuż, w, do Kingdom Come to jakby, mówię, to trochę inaczej się odnosić, bo też jakby gra inaczej była planowana i też tak. w nowinnej rzeczywistości tworzona, nie? nie tak. I to nie był RPG, się.
1: taki kości, tak.
0: Tak, e, ale do Walheima jak się porównamy, no to tam, no te, te voiceovery no trochę są, trochę nie są, ale tam ta... E, no, no właśnie, no. U nich też nie ma voiceoverów takich e, nas... w pełni. Tyle, że no, warszawa tak. dźwiękowa jest jakby muzyczna na pewno e, inna niż, niż u Was. E,
1: u nas jest e, i tak już teraz przy tym update'ie kołopowym dużo, dużo lepiej niż bo na początku. Bo na początku voiceovery e, nagraliśmy e, e, przez zewnętrzne podmioty, tylko na zasadzie najprostszych rzeczy, które można było zaimplementować, czyli Hi, hi Hello, Goodbye. Które, które NPC mówiły. Teraz dodaliśmy tak zwane czatery, czyli to, co w tyle jak Wiedźminie się przychodziło przez miasto i oni <śmiech> sobie tam rozmawiali ci NPC, no to u nas to dodaliśmy teraz. Było to... Ale te kurcaki podejście. teraz drogie, dajcie panie e, spokój. No. Dokładnie, dokładnie i ten. I dodaliśmy to jako, jako bonus do tego kopa, bo chcieliśmy po prostu przetestować na przykład studie dźwięku, które mamy u siebie i spróbować znaleźć u nas na rynku lokalnym aktorów, którzy byliby w stanie nagrywać takie rzeczy, a Największą przeszkodą do dodania na przykład mm, całości e, voiceoverów do naszej gry było to, że mamy mechanikę starzenia się ludzi. Grze. Czyli to samo trzeba byłoby nagrać dla dzieciaka, dla y, nastolatka, dla dorosłego, dla starego w dwóch wersjach płci i w kilkunastu wersjach, e, że tak powiem osób, które by to nagrywały, żeby nie było słychać w kółko tej samej osoby. To jest Brzmi jak większy... robota dla AI. To jest, to jest robot. testowaliśmy AI, niestety te rozwiązania, które są dostępne nazwijmy, na rynku jeszcze nie spełniają moich oczekiwań jakościowych. Tak to,
0: to dużo powiedziane, bo ja ostatnio, my się bawiliśmy też w jeden trailer, który, który AI czytało. i do prostych rzeczy. To, to nie jest spokojne. tak, że tak. To, to nie jest idealna forma. Tak. Da się tam to gdzieś tak. doprowadzić i, tak. i nie zawsze wychodzi, ale takie standardowe podejście to jest, że puszczasz tekst i mhm. AI czyta przez parę sekund, a potem zaczyna robić miny i wykrzywiać głos z jakiegoś absurdalnego powodu, tak. więc to nie jest, to nie nie jest... Nie jest takie różowe, tak. że AI wszystko zrobi. Tak, nie? to
1: jeszcze nie jest ten etap, że jak my przepuszczaliśmy przez AI kilka naszych tekstów. Ale widzieliśmy, że właśnie na przykład właśnie to co powiedziałeś, intonacja, charakterystyka, samo aktorstwo w tym, co oni mówią, nie siedziało. I było słychać mimo wszystko to, że to jest sztuczne. Było to słychać. Także stwierdziliśmy, że spróbujmy po prostu zebrać aktorów tutaj z Polski. Na przyszłość będzie mieli też bazę dla nas, na kontakt i do użytku u nas. I się udało to zrobić. Udało się tym zrobić niezbędnym najgłym minimum, żeby grze było. Na tyle, na ile systemy pozwalały. No bo faktycznie, jak ja pomyślałem o tym, ile mamy tekstu, a mamy ponad 400 tysięcy słów w grze e, i trzeba byłoby to nagrać e, 18 czy 20 razy przez różnych aktorów, e, żeby były różne głosy tego samego powtarzającego się w kółko. No to jest task praktycznie niemożliwe. Brzmi jak zrobienia. task dla triplejowego tak. studia, którym tak. przecież w końcu e... jesteście. No, takie, takie są oczekiwania inwestorów, to... więc jesteście Ale... się do roboty. No, będę obserwował, jeśli Rockstar to zrobi, to może.
0: Nie, no, nie, nie oszukujmy się. Nie? To jakby jest... no,
1: nie, no, brainer, oni będą mieli nawet po hiszpańsku. No, myślę,
0: że to chyba drugi język odbiorców tak, tej tutaj tak. gry, ale to, to, to zostawmy. E, dobrze, słuchaj, bo już się trochę żeśmy, Ty się rozgadałeś w dużej mierze. Nie? Ja
1: lubię rozmawiać. O jezus, jak, jak, jak mi pozwolisz, tylko to nie pozwalaj.
0: Chyba trochę pozwalałem, tak, tak mi się <śmiech> wydaje, przynajmniej.
1: Nie, po, po, pozwalałeś, i ja dziękuję Ci za ten, za możliwość porozmawiania, bo um, lubię, lubię na takie tematy, właśnie typowo, które mnie interesują. No a widać, że że raczej e, pasjonujesz tym, co robię, to, to lubię porozmawiać po prostu. I ten... Jesteś
0: po prostu najciekawszą osobą, jaką znasz, to dlatego.
1: <głos> może za może <na>, dużo. <głos> Albo powiem, przynajmniej w pierwszej piątce e, jesteś. No. Tak, e, ale, ale lubię porozmawiać o tematach, e, o tematach, które mnie interesują i, i też tłumaczyć e, ludziom tak samo jak inwestorzy, bo ja domyślałem się, że e, nasze co mhm. nas tutaj, e, tutaj uczestnictwem, a żeby troszeczkę... Mm, od kuchni zobaczy, jak to wygląda, a nie tylko tak z perspektywy kursu na giełdzie, no bo to, to nie jest wszystko. E, tutaj, tutaj trzeba patrzeć długofalowo na spółkę, tak samo jak powiedziałeś, bardzo mi się to podobało, o tych startupach w Stanach, no, e, tam nie, nie recenzuje się startupu po 5 minutach od wyjścia sprzedaży, tak? E, tylko o tym, gdzie on jest za 10 lat. Czy się zrobi tak, drugi Microsoftem, czy nie, tak? Więc to ja podchodzę bardzo spokojnie do tego i to też jest Fajne podsumowanie.
0: Ja ze swojej strony tylko mogę dodać, że tak jak sobie obserwuję rynek, czy game devowy, ale inwestorski również, to, to widzę, że tak jak jesteśmy przed, w przededniu takiego pewnego skoku, to co mówiłem, tego, tego dołączenia do Ligi Dużych Chłopców dla niektórych z zes polskich zespołów, bo jednak parę, parę studiów polskich, naście, powiedzmy już tam jest w pewnej formie i kolejnych kilkanaście jest w kolejce, to myślę, że jak te studia, chyba w perspektywie tego najbliższego roku albo przynajmniej kilkunastu miesięcy, kiedy kolejne te kilkanaście, kilkadziesiąt studiów dołączy do tego grona, to też myślę, że, że, że i też wiedza o, o tym, jak się robi game dev w tej dużej skali i dlaczego czasami coś wychodzi, a czasami, czasami coś nie wychodzi i pewne rzeczy robi się długoterminowo. Myślę, że też ta, ta wiedza i dla tak zwanego rynku kapitałowego też tam, też tam się pojawi, też dotrze. Więc sobie tego myślę powinniśmy życzyć, tak? Żeby, żebyśmy dorośli do jakby swoich własnych, tak naprawdę wybujałych ambicji, które 10 lat temu były absolutnie nierealne, ale się okazało, że są. I teraz tylko musimy zrobić więcej niż, niż, niż robiliśmy. Bo bo chyba jesteśmy w stanie i mamy ku temu wszelkie możliwości. Oczywiście. Także ja ci bardzo dziękuję, bardzo fajnie się gadało, bardzo fajnie, że, że udało się poruszyć sporo różnych wątków i, i na parę nawet pytań odpowiedzieć. Także też dziękuję za udział wszystkim inwestorom, komentatorom, bo mniemam, że, że wszyscy jesteśmy w tym tak naprawdę razem, jako, jako grupa zainteresowanych. A o tyle fajnie, że medieval Dynasty jest wdzięcznym tematem, trochę może nawet zaskakującym, bo ja, ja spodziewałem się jakiegoś tam sukcesu, ale, ale ten, na, na który, który nam zgotowaliście, myślę, wykroczył ponad wszelkie oczekiwania, więc tym bardziej dzięki za to i bardzo fajnie, że się udało, graty za to. Zobacz. Teraz Wesoły szerokości God, Godspeed na, na, na kolejnych ścieżkach Wesołych Świąt i słyszymy się.
1: Tak, my wracamy po świętach e, po nowym roku do dalszej pracy i dalej będziemy rozwijali tę grę jak tylko najlepiej się da, e, patrząc co przyniesie przyszłość i, i tyle. I wszystkiego dobrego dla, dla ciebie, dla słuchaczy, dla inwestorów i, i, i dla wszystkich zainteresowanych i zgromadzonych wokół Gendewu, bo to jest super branża, trudna branża, ale super branża.
0: Też jestem tego zdania. Dzięki bardzo. Trzymajcie się wszyscy. Yy, powodzonka miłego i smacznego pieroga świątecznego. Dzięki.
1: Cześć. Cześć.